2: BNR Nieuwsradio. De
1: Friday Move. Of de Kamer wel of niet een enquête start is
0: aan de Kamer.
2: Ja, ze, ze konden er alleen maar naar kijken omdat we er zo weinig hebben.
3: De ambities zijn enorm verhoogd. Goedemorgen. Godzijdank viel het mee. Zijn met trots een verkiezingsprogramma
4: te
5: presenteren.
2: Wilf
4: het mee. Een uh, hele goede burger. Hartelijk welkom vanuit de Legends Lounge in Eindhoven. Het PSV Stadion uh, voor weer een uitzending van de Friday Move. Met onze eigen DJ. Het is trouwens de andere DJ's. DJ Desmond. Stemming is goed, u hoort dat afgeladen vol. Hier die Legend Clowns. En een van de mensen die ook aangeschoven is, is inmiddels Gertjan jan Segers. Voormalig fractievoorzitter van de ChristenUnie. En wat doe je hier nu precies voor Otto? Je bent er ook iets.
3: Ik Toch? Ik denk mee over wat is nou goede arbeidsmigratie. En uh, dat is uh, circulair, dat mensen hier een tijdje komen werken... in de zorg, in de techniek en dan weer terug gaan naar het land van herkomst. Daar okay. denk ik over mij. Dat
4: is een van de werkzaamheden die je op dit moment verricht?
3: Naast een aantal andere dingen. Ik werk ook bij een uh, NGO die strijdt tegen moderne slavernij, tegen mensenhandel. Uh, dus en, uh, ik maak een podcast met
4: Klaas ja, Dijkel. met Klaas Dijkel. Ja. En je wilde een tijdje niet op de box zitten, zei je? Nee, klopt. En waarom niet?
3: Uh, nou, een zekere vermoeidheid, wat dat betreft. En ik uh, vind het uh, heel prettig om nu met mensen mee te denken. Dus ik denk nog steeds over maatschappelijke onderwerpen na. Uh, maar dan vanuit een verantwoordelijkheid bij een bedrijf of bij een NGO. Maar iemand anders heeft dan de eindverantwoordelijkheid en dat vind ik heel prettig.
4: Ja, het was ook een tijd dat mensen naar je gingen luisteren en nu beginnen ze om weer met elkaar te praten. Dat zegt natuurlijk ook wel wat. Ja, maar jij luistert toch, of niet? Ik luister naar jou. En maar mensen... je bent die autoriteit dus gelijk een beetje kwijt als ziet. Ja, het nee, zo Zeker, vind. zeker. Nee, hoe dat, gaat dat? dat hè? He? Dus
3: ik heb mijn, mijn plek. ja nee, zeker Maar je, je wordt ook wel weer onbevangener beoordeeld. Want daarvoor ben je een politiek is met een belang en nu ben ik gewoon... gewoon je hebt met... geen enkel
4: belang meer? Nou, niet zoveel,
3: nee. nee. En hoe is het thuis?
4: Goed. Ja? <laughs> ja? Word je wel aardig gevonden?
3: Ja, dat was ook wel vrij... Want dat was een jaar geleden. Dus dat was inderdaad een moment dat ik aan mijn vrouw vroeg... Van, joh, uh, Ben ik nou veranderd in die tien jaar? Dus mm. was, nou ja, ik vind je dan dat wat, 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 wat sneller kwaad en je lacht wat minder. Dat was ook wel na een hele pittige zomer. En, dus het is niet, uh, dat was niet constant mijn, mijn uh, En nu word je, je
4: thuis ontvangen met opa... met zonnetje in huis, dat werk. Ja, ja? ja, over het algemeen wel. Ziet ze het ook echt een verandering? Ja, ze vinden het heel prettig. Ja, ja. En vind je het dus... zelf ook prettig? Ja, ik vind het prettig om
3: uh, even Den Haag uh, achter me te laten. Of even, maar ik, bedoel, ik laat Den Haag achter mij. En, ja. dat, vind ik, en dat vind ik prettig.
4: Ja, betekent even dat je weer
3: nee, terug nee, wil? Nee, dat was een, een, een gevaarlijke opmerking. Nee, het is hm. echt klaar. Het is voorbij. En, ja, het is, uh, dat is voorbij. En ik vind het heel fijn om nu nog steeds met maatschappelijk relevante onderwerpen bezig te zijn. Uh, maar niet meer met een politieke verantwoordelijkheid... waar je iedere dag ook gedoetjes hebt. Waar je iedere dag ook ruzie binnen een coalitie moet op zien op te lossen. Uh, ja, die hectiek. en nou, nou ja, Zo'n campagne die er nu, nu, die nu weer losbarst. Je weet wat daarbij komt kijken. Dat is gewoon heel heftig. Niet leuk? Uh, soms wel heel leuk. Wel, ik, ik, ik vond het uiteindelijk leuker dan ik van tevoren dacht. Omdat je op heel veel ongedachte plekken komt. Ik kwam bij, bij noemen ze wel bij koffietijden. RTL Koffietijd. Dat, dat had je altijd dat, al gewild. Dat, ik dat ik had ik altijd al gewild. Ja? Die, nou, die gingen dan mijn favoriete eten gingen ze, gingen ze koken. Zo. En ik kwam bij Gerard Ekdom. En, 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 nou Nee, het is niet te geloven. Ja, niet te geloven. Ja. Uh, Q Music, daar kom je nooit. Zo. En daar ja. kom je gewoon. Dat, nee. is, dat is wel leuk. En dan mag je over je idealen praten. En, uh, dus nee, dat vond ik heel grappig. Uh, maar het is ook heel super intens en inspannend. En, en, dus ja. uh, nee, prima dat andere mensen dat nu
4: doen. Nu een beetje verder vanaf bent, kun je het op jezelf terugkijken? Heb je het goed gedaan eigenlijk, tien jaar? Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Nee, dat kun je heel goed. Dat Een beetje zelfreflectie kan geen kwaad in deze, denk ik. Ik heb een, een, een boek vol ja, aan zelf, uh, zelfreflectie. Macht en onmacht. Macht ja. en onmacht, zo heet het. Ja.
3: Uh, dus ik, ik ga daar langs hoogtepunten en dieptepunten. Dus je ja. komt ook langs dieptepunten. Ook momenten dat ik zeg... nou, hier heb ik het niet zo goed gedaan. Ja, bijvoorbeeld dat en... moment met uh,
4: Mark Rutte. Ja, dat vond ik inderdaad, dat was minder geslaagd. Zeker. Te snel vond je, te hard ook. Ja, te hard. Het was al, het was al een grote bende. Je zegt, ik kan niet verder met je. Daar kwam het op neer. Daar, nou, alles wat er gebeurd
3: was, het was op. Precies. En ja. wat de goede impuls was toen. Nou ja, en, en daar reflecteer ik in dat boek op. Maar waar ik in. Uh, uh, wat was de goede impuls? De goede impuls was. Er moet een bladzijde worden omgeslagen. Het wantrouwen is nu zo groot. Er moet een ander antwoord komen dan wat we altijd hebben gegeven.
4: Ja, dus dat was je eerste gevoel? Dat
3: was mijn eerste Die gevoel. je eerste en, gevoel was vaak je beste gevoel. En dat, nou, niet altijd. In ieder geval, maar dat gevoel, dat klopte. Of dat, ik denk dat dat dat. dat een goed gevoel was. Hmm. Alleen in de uitvoering, als je het dan zo op iemand projecteert en, en het zo hard en persoonlijk maakt, vlak na een debat waarin het al zo hard en persoonlijk was, ja, ik maak het erger dan het was. Ja, we zien nu hoe moeilijk het is om politiek samen te werken. Ik denk dat we een, ja, mogelijk een instabiele periode tegemoet gaan. Dat het heel lastig blijkt om een coalitie te sluiten, om dat lang vol te houden. Ja. Nou, dat was toen ook al gaande. En ik maakte het niet beter, maar ik maakte het slechter. Ja, dan moet je gewoon eerlijk zeggen, joh, dat had ik beter kunnen
4: doen. Het meest pijnlijke moment, zeg je zelf ook. Ja, dat vind ik al. Gelukkig had je met te maken met iemand die zo'n dikke huid heeft. Die kan onmiddellijk weer door, hè, Mark Rutte? Die had je je snel vergeven. Ja, die, die kan heel snel een bladzijl omslaan. Ja, dat is ja. wel... Uh, Zei er ook bij, ik maakte toch de eerste fout? Ja, dus precies. Die hem naar zichzelf toe.
3: Ja. Ja, dus toen ik hem een later keer vroeg van joh, eh, de, 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 heb je last van Brancuno? Of, hij zei nee joh, nee joh. En, de, en als ik dan specifiek vroeg naar dat 1 april debat en daarna de hij, Het begon allemaal met een fout van mij. Dus hij is ook zelfreflectief. Ja. En geeft dan aan dat, dat hij inderdaad ook inderdaad, toen een scheven schaats heeft, heeft uh, gereden. En nou, dat ik was weet ook zo. Al. Een scheven schaats. Vind je dat, een scheven Dan denk je toch meer aan een relatie of niet? Ja, een, een fout. Hij een heeft fout. een fout gemaakt. Ja, ja. En, uh, maar goed, dat, dat, is, uh,
4: dat is nu achter ons en dat is ook bij hem. Uh, dus, dus ja, hij is ook klaar. Dat even van voor, even voor mijn plaatje, want ik probeer het altijd helemaal te begrijpen. Half jaar nadat jij wegging, viel het kabinet. Ja. Waarom viel dat kabinet nou precies? Was eigenlijk, de aanloop was al een jaar Ik weet eerder. al wat het onderwerp is, migratie, ja, migratie. Haas, dat snap maar, ik wel. Maar...
3: Het was, was metaalmoeheid,
4: mensen ja? die ook een beetje op elkaar uitgekeken
3: waren... die een beetje klaar waren met elkaar, een coalitie die een beetje klaar was met elkaar. En uh, minimaal twee partijen, VVD aan de ene kant, ChristenUnie aan de andere kant... die ook in de lange aanloop daarnaartoe merkten dat ook de, in de eigen kring de rek eruit was. Hmm. En bij de VVD is er uiteindelijk een calculatie gemaakt. Tenminste, dat is even mijn, mijn perspectief. Van, yo, als het dan valt, is het niet erg dat het hierop valt. En uh, laten we hier dan maar op. Maar er, jullie waren best
4: bereid om ver te gaan in dat hele migratievraagstuk. Sterker nog, jij zegt: hier gaan ze spijt van krijgen. Ze moeten straks veel verder over rechts om het voor elkaar te krijgen om nog verder te gaan. Wat er. Maar goed, dan
3: ben ik het antwoord. Jawel, jawel, jawel. Ik ben even dan de politieke commentator ja, die daar die, die zelf niet aan tafel zat. Ja. Dus het is een andere fractie en het is uh, Mirjam Bikker die daar echt de knopen heeft doorgehakt. Op een manier die ik heel goed vind. Uh, maar het compromis wat voor handen lag, ja. dat was een, een grote stap voorwaarts om grip te krijgen op migratie, uh, arbeidsmigratie en asiel. En ik denk dat het nog heel lang gaat duren voordat je op dat moment, op dat punt weer zou kunnen aanbelanden. En eenzelfde soort uh, compromis zou kunnen sluiten. Uh, daar was de afspraak. We hebben mensen die vanwege hun geloofsovertuiging, vanwege politieke overtuiging hierheen komen. Die zijn welkom. Oorlogsvluchtelingen in principe tijdelijk. Dat was een hele een, 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 een grote stap voorwaarts. Weet je wat, wat ons zich nu ook in zijn programma heeft staan volgens mij, wat je ja, nu schetst. Ja, ja, dat is een A en een B-status. Ja. Um, D66 en Christine waren bereid om dat compromis uh, voor een kap te nemen. Ja, ik denk dat de VVD misschien nu al spijt heeft. Ik weet het niet. Dat is een beetje gissen. Ik kan niet in hoofden kijken. Maar ik, ik denk dat het meer politieke psychologie was. Dat er zeker een politieke moeheid was. En een, en een soort mentale moeheid in die Ja, maar juist coalitie. dit punt was
4: zo belangrijk dat er nu eens een keer een duidelijkheid in kwam. Exact. Omdat en dat Nederland ook vroeg. En, en, en dat lag voor handen.
3: Dat is, en, en ja, en dat vind ik wel opmerkelijk. Komt voor van de VVD? Ja, ja, nog een keer, uh,
4: politieke commentator van de zijlijn. Hè? Dus ja. Uh, uh, ja,
3: ja, ja, ik vind het dom. Ja. Ja.
4: Nou, dat is duidelijk. Je zegt ook, dat de democratie, we stonden met z'n allen op een kruispunt. Dat zei je bij je ja, afscheid ook. Ja. Hè? Uh, is het beter geworden, de afgelopen periode, dat je er niet meer zit?
3: Uh, nee,
4: er is nog steeds heel veel
3: wantrouwen. Veel wantrouwen in de overheid. Veel, veel sceptisch. Uh, kan die overheid voor mij wel een betaalbaar huis regelen? Kan die zorg wel betaalbaar blijven? Dus er zijn hele grote vragen. En hele grote twijfel of die overheid wel kan leveren wat het, wat het moet leveren. En uh, ik weet niet of het na de verkiezingen beter gaat. Dat uh, weet ik niet. Of er een, uh, denk je, het minderheidskabinet? Of uh, denk dat 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 het dat zou ik heel goed vinden. Ja? Ja, dat je gewoon per begroting, per onderwerp naar die Kamer toe moet... en dan maar ja, heel hard moet knokken voor een meerderheid. Dat je ook zorgt dat er brede draagvlak is voor besluitvorming. Maar goed, het maakt het ook wel heel moeilijk om voor de lange termijn te plannen. Want ja, je moet dan eigenlijk van ijsgods naar ijsschot springen. Dus het heeft ook nadelen. Maar voor het democratische debat en voor de openheid in de Kamer... zou het niet slecht zijn.
4: Oké, okay, en Timmermans terug. Uh, gaat hij het redden? Gaat dat ja. succesvol worden?
3: In welk opzicht redden? Uh, nou ja, ik bedoel, de PvdA was natuurlijk weggevaagd de
4: afgelopen periode. Ja,
3: en in die zin uh, zie je dat ze, dat ze terug zijn, dat ze een van de frontrunners zijn. Ja. Dus in die zin kun je zeggen, is het uh, geslaagd? Ja, of die de grootste wordt, ik weet het niet. Of dat lukt om een, om een meerderheid om
4: hem heen te formeren. Dat lijkt me nog altijd twijfelachtig, maar we gaan het zien. Ja, je zei over Timmermans wisselt briljante momenten af met kleinzielige momenten. Is het zo'n appartement wat dat betreft? Gaat ja, het is, zo in de
3: weer? Ik heb het daar soms wel over uh, verbaasd. Dat, dat, uh, ik stelde een keer een vraag in het debat. Toen was hij nog minister van Buitenlandse Zaken over uh, de. Strijd tegen antisemitisme. Nu weer buitengewoon relevant. Ja. En er kwam een briljant verhaal. Er kwam echt een prachtig... Dus, dus ter plekke citeert hij een boek. Een denker. Uh, dus hij stijgt op. En het duurde even voordat hij weer neerdaalde. Maar in die tussentijd was het een prachtige vlucht. verbale vlucht ja. die hij maakte. En hij kon in een, in een commissiedebat. In een, in, een, in een debat met... Nou, dan zit je in zo'n achterafzaaltje. Kon hij eindeloos ruzie maken met iemand. En die, dan, dan pikt hij iemand eruit. Om dan maar eindeloos... Daar ja, de tegenstelling heel erg mee op te zoeken. Dat kon iemand van de SP zijn, of dat was mijn collega Joel voor de wind van de ChristenUnie. Um, en dat vond ik apart. Dat vond ik een aparte ja. combinatie. Denk, joh, beperk je je nou tot die, tot die grootheid die je ook in je hebt? Kleinzielige momenten,
4: dat noem je niet. En die kleinzielige momenten die kun je best achter je laten. Ja. Is dat een premier je eigen om een kleinzielige momenten te hebben? Of juist... We zijn allemaal, uh, allemaal uh, af en toe kleinzielig. Ja, is dat uh, zo? Wanneer was jij voor het laatst kleinzielig
3: dan? Um, ik, 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 ik heb alles moeilijk gedaan waar bij mijn do jongste dochter zei pop stop met janken. Als je dan een beetje loopt uh, kleinzielig te doen, als je een beetje loopt ja, te zeuren, te miepen... Dat, heb dat, je dat is weleens. thuis, dat ja. heb ik wel eens. Ja, zeg. maar we hebben een bestuurder nodig die niet kleinzielig doet als het gaat om grote zaken. Nee, we hebben nu grootse mensen nodig die grootse uitdagingen aangaan op een vertrouwenwekkende manier... waardoor mensen weer een beetje vertrouwen in de politiek. En de stemmerman dan de juiste man? Uh, dat is aan de kiezer. Uh, ik, ga niet op, <lacht> ik, ik, ga, ik ga niet op hem, uh, op hem stemmen. Nee. Uh, dus nee, het is, het is niet mijn keus,
4: maar uh, ja, we gaan zien hoeveel vertrouwen hij krijgt. Ja, nog steeds. Uit je, uit je, uit je keus. Nog steeds de politicus. Nee, ik ben er nog niet uit. Nee. Nou ja, je kunt het erover hebben. Ja, gaan we doen, deze uitzending. Gert-Jan Segens. Vrijdag uh, 27 oktober. Oh. oh, dat is vervelend nieuws. Uh, we zouden ook Nolle Havens vandaag in deze uitzending krijgen. Maar um, die is ziek geworden, zie ik nu net. Dus dat is een beetje vervelend. Dat is jammer, 40 jaar veel of de kunst, had ik me echt op verheugd. Ken je V of de kunst of niet? Suzanne. Suzanne en één uh, kopje koffie. Een kopje koffie. Dat. dat zijn de, de grote hits ja? Oh ja. Wat jammer ja. Ik had. Uh, ik las ook... nou net voor het eerst dat één kopje koffie over drugs ging. Wist je dat? Nee dat wist ik niet. Nee, ik heb... Is dat echt dat zo? Ik drink hier cappuccino. Dat ook. heb ik echt nooit begrepen. Nee dat is echt heel stom voor mij. Dan ben je zo lang fan al van een band en dan blijkt je oh, nu pas achterkomen dat één kopje koffie. Je... Ik ben een gebruiker blijk ook in die zin. Nu snap ik hem pas. Oké. Okay. Oh, ja. ja. Nee, maar dan, dan ga ik er heel anders naar luisteren. Zonder de suiker. Oh. Ja. ja. Marieke Welkom. Hallo, dankjewel. Wist jij dat dat, dat over drugs ging? Uh, nee. Kopje koffie? Nee, <laughs> nee, hè?
2: Absoluut niet. Nee.
4: Jij bent een duurzaam lifestyle-expert. Ja. presentatrice, je bent spreker. Oh. Uh, je doet eigenlijk van alles, hè? Ja. ja wat is ja. je specialiteit om het maar zo uit te drukken?
2: Uh, het zo makkelijk mogelijk maken en leuk voor mensen om duurzamer te leven.
4: En is dat mogelijk dan?
2: Uh, duurzamer, ja. Ja, kan dat? Ja, doe je stappen Makkelijk? zetten. Absoluut. Ja, ja
4: absoluut. Oké. Okay. Ja. Je was bij de Dutch Design Week deze ja, week. Zeker. En uh, waar, ja. waar was je daar en welke rol was je daar dan? Ik uh, presenteer zogelden.
2: al een uh, aantal jaren een dagelijkse talkshow op Dutch Design Week. Oké. Okay. Uh, die heet de Drive Talkshow: Design, ja? Research en Innovation. Dus dat gaat over hoe ontwerpers en onderzoekers samen kunnen werken... om innovatie te creëren en de wereld beter te maken. Maar je wilde
4: toch ooit nieuwslezeres worden? Ja. Maar dat is er niet helemaal van gekomen.
2: Ook wel zelfs. Ook gelukkig. nog? Ja, ik heb uh, twee jaar lang bij Amsterdam FM part-time het nieuws gelezen. Dan hoorde okay. je mij vanuit de Openbare Bibliotheek zeggen s ochtends, 'Goedemorgen. Vanuit de Openbare Bibliotheek is dit Amsterdam FM met het Klinkt nieuws. goed. Ja, ik ben eigenlijk... Marika Ijskamp. Je
4: hebt ook nog radio gepresenteerd,
3: toch? <laughs> Klinkt een beetje zoel zelfs. Uh, ik, heb, nou, uh, ik heb radio gemaakt, klopt. Ja. Maar dat is al heel lang geleden, twintig jaar geleden. Was het wel goed? Ont ontzettend goed. Ja, goede radio.
2: dat is ook heel goede, echt goed, ontzettend goed. Maar wil je
3: eigenlijk met je, met, 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 als het gaat om duurzaamheid en design, dat duurzaamheid niet alleen maar moeilijk en zwaar is, maar dat het ook mooi en leuk
2: is. Ja, ja. dus kijk, we hebben iedereen nodig voor de transitie. Ja. Dat zullen we met z'n allen moeten doen. En we hebben in de, de afgelopen, laten we zeggen, jaren natuurlijk ook soms wel bij mensen opgebouwd dat ze denken, het gaat me van alles kosten. Uh, dit is niet voor mij, het is te duur, het is te moeilijk, het is lelijk. Het, uh, het, is, het is niet wat ik wil, ik moet er van alles voor inleveren. Tegelijkertijd gebeurt er natuurlijk ook heel veel op vlakken dat het juist in je voordeel is. Uh, dat je er zelf ook he, iets goeds kunt doen en iets goed voor jezelf. Wat zijn jouw eigen hangen.
3: duurzame
4: keuzes?
2: Oh, uh, allemaal? Daar nou, wat... ja, ben je ja, echt dus duurzaam ja, bezig. Nee, natuurlijk niet. Joh, dat is ja, op het is, uh...
4: moment dat je even mag zondigen, toch? Hoop ik, of...
2: uh, dus daarom he, het ga, gaat het, het gaat ja. voor mij over goed en niet over perfect. Nee, he, dat, dus is belangrijk. dat is superbelangrijk. belangrijk. Uh, want ik denk inderdaad, en daar hinte jij misschien een beetje op net, dat het in deze maatschappij nog niet mogelijk is om dat perfect te doen. Um, ik denk voor nu, voor mij, een belangrijke keuze is dat ik uh, vaak in publieke rollen, maar ook gewoon in mijn leven, maar eigenlijk altijd, dezelfde kleren aan heb. Okay. Als je op tv bent of op podia staat. Nou, ik presenteer bijvoorbeeld uh, bij het televisieprogramma van Carol NCV, binnenste buiten.
4: Dus elke dag, hè? Het ja, is best ik, succesvol op het programma. Heel, ja,
2: ik ben er niet elke dag, hoor. We zijn met nee. velen. maar het programma ja, maar goeie is Even een goede kijkzij even dag. Zijn ja, dag. Ik die ja, ik,
4: ik heb het alleen maar nooit gezien. Zo stom eigenlijk. Nou ja,
2: kom eens kijken. Ja,
4: maar dan, <laughs> dan doe je altijd, altijd dezelfde kleren aan?
2: Nou, je... niet altijd, maar vaak, hè. Het okay. is de bedoeling... Die was je
4: wel, op... neem ik aan, toch? <laughs> nee, ja, ik ga uh, me gewoon even af. Ja. Maak je niet druk, zeker.
2: Het is de bedoeling, als je op tv komt... dat wordt nog steeds wel een soort van onbewust eigenlijk verwacht... of... On, onuitgesproken, uh, dat je altijd iets anders aan hebt. Ja. Ook op podia. Uh, dat levert iets bij aan je autoriteit, aan hoe belangrijk je bent. En dat is natuurlijk gewoon eigenlijk een heel raar iets. Ja. Alsof wij in het dagelijks leven ook elke keer als ik je zie. Maar jij iets zegt dus dat ik er
4: vijf dagen in de week hetzelfde aan zou moeten trekken dan?
2: Nee, dat zeg ik helemaal niet. Nee, Ik zeg dat het een beetje gek is, vind ik, dat als je in een publieke rol bent... Ja? dat er constant van je wordt verwacht dat je iets anders aan hebt. Wat eigenlijk dus stimuleert uh, dat we dat allemaal normaal vinden. Datzelfde geven wij in ons persoonlijke... Het is wel leuk om een persoonlijke...
4: keer te doen trouwens. Dat ik een hele week gewoon hetzelfde aan trek. Kijk of we het doorhebben. Ja, <laughs> ja. Ik wil, uh,
2: een Australische nieuwslezer heeft dit een jaar lang gedaan. En niemand zag het. Nee? Ja. Um, een hele saai man dan, of niet? Nee, gewoon een prima nieuwslezer ja, Om te laten zien dat zijn vrouwelijke collega hier vaak commentaar op krijgt... en hij eigenlijk nooit.
3: Ja, dus maar, dus het is, maar jouw statement, ik, jouw statement ik, ik zeg als vrouw ding. is dus sterker dan wanneer een man dat zou doen?
2: Ja, dat denk ik wel. Want, want bij Wilf mij meer, zou, zou het niet opvallen? Absoluut, dat is zeker ja. waar. En ik denk ook dat het interessant is om je te beseffen... dat we dit niet alleen doen op televisie... maar dat dit ook iets is wat wij als mensen die niet heel zichtbaar zijn... hebben geïncorporeerd en doorgeven. Want een van de complimenten die we graag aan elkaar geven... is uh, wat een fantastisch leuke trui. Is die nieuw? Dat is een, een vraag die we makkelijk stellen. En dan komt het antwoord erop. Vaak ook nog wel, ja, was maar een tientje bij de... en dan, is nee, ja. dat is nog beter. Als kerst op de taart is het niet alleen nieuw, maar ook goedkoop. En eigenlijk best gek dat we dus vinden dat je iemand alleen kan belonen... een compliment kan geven op het moment dat je iets nieuws hebt... Dat geven we echt aan elkaar door. Zou een veel leuker compliment dit niet zijn. Het ziet er best wel nieuw
4: uit dan wat je aan hebt nu. Maar
2: zou een veel leuker compliment dan niet zijn. Uh, wat een te gekke trui en wat leuk dat je hem zo vaak aan hebt. Want hij staat je zo goed. Koop
3: jij um, je kleren tweedehands?
2: Ja, vaak. Allemaal, Zeker, dus vaak? wat ik nu aan heb is tweedehands. Ja. Allemaal. Ja. Heb ik ook heel vaak aan gehad in binnenste buiten, in tegenlicht. Uh, uh, koffietijd. <laughs> ja. um, uh, um, uh, tijd voor Max. Uh, ja, ik heb dit, je houdt dit ook heel bij, vaak aan. Je houdt het ook
4: bij wanneer je draagt.
2: Uh, nee, ik noem nu gewoon programma's op waar ik in zat de afgelopen tijd. En waarvan ja. ik redelijk zeker weet dat ik dit aan had. Omdat dit ook een onderwerp is waar ik in tegen lig, bijvoorbeeld, over geïnterviewd heb. waar
4: deze ja. enorme drijf?
2: Uh, om iets beters te doen voor de wereld. Bedoel je dat? Nou, kijk, ik denk dat ik... Ik ben hier per toeval terechtgekomen. En ik heb heel veel gekregen. Echt heel veel. Uh, van democratie en... Uh, en, en, en vrijheid tot aan uh, vrouwenrechten. En uh, uh, dat je hier in een prachtig stadion kan zitten. Ik had zomaar ook ergens anders ja. recht kunnen komen. Met het, ik heb dus niet meer recht om hier zo gaaf te zitten doen. En, uh, en, dit, en dit leven te leiden. Dus als ik iets kan inzetten van datgene wat ik allemaal heb gekregen... om dat eerlijker te maken, dan vind ik dat ik dat moet doen.
4: Dat moet jou aanspreken, ja. dit. Toch? Zeker, dat
3: heet rentmeesterschap. Dat maar in ieder geval dat je die wereld probeert ja. een beetje mooier... en beter achter te laten voor zover het in jouw vermogen ligt... dan ja. dat je hem aan, uh, aantreft. Zeker. En dat gaat ons gewoon niet goed af.
4: Zeker. Zeg maar... Nee, want dat is het lastige. In hoeverre is dat mogelijk? Hè? Ik wil, jij dus, kan dat heel goed. Nou
2: ja, Ik probeer dus hè, met zo'n boek als dit... Ik heb een, een, een boek geschreven dat dit is een goede gids... voor een duurzame lijststijl heet... Uh, om ik, het voor mensen dichterbij te brengen. Ja. Uh, veel, er zijn echt steeds meer mensen... die hier graag wel onderdeel van willen zijn. Maar het is, er is heel veel... Het gaat over kleding, maar ook verzorging, eten, wonen, werken, vrije tijd, reizen, alles. Uh, ik probeer dus bij elkaar te brengen um, wat er allemaal al is. Welke keuzes je kunt maken, welke vragen je kunt stellen. En jij staat er ook in Wilfred. Sta ik er ook in? Jij staat er ook in.
4: En nog wat voor me, ja. <laughs>
2: um, in het uh, hoofdstuk over sport gaat ja? het ook over eten. Over de kantines, ja. bijvoorbeeld. We zitten nu ook in een voetbalstadion en een kantine. In
4: de Legends, trouwens, niet de minste ook. Nee, ja. precies.
2: Uh, en dus ik geef allerlei tips, ook in het boek... wat je op het gebied van sporten uh, ook zou kunnen doen... voor een betere wereld. Bijvoorbeeld heeft je sportclub een kantine. Hè? Misschien kunnen ze daar ook duurzamer met eten omgaan. En dan schrijf ik um, Wilfred Genee is een actie gestart om het eten in voetbalkantines gezonder te maken. Hij heeft er ook een boek over geschreven, uh, over gezonder eten. Je vindt er op de site vullen of voeden van alles over.
4: Ja, daar is mijn, zeker mijn vrouw een hele dat grote motor achter.
2: Is, maar daar ben je. Alleen wat ik daar dus...
4: wel heb gemerkt... Want ik heb er echt uh, 5, 6, 7 jaar echt heel veel tijd in gestoken... Yeah. is de weerstand die je daar tegenkomt. Het, uh, je, je, je komt aan mijn kroket, je komt aan mijn frietje, je komt yeah. aan mijn bier. Ik zei nee, nee, het is vullen of voeden. Je mag het zelf bepalen. Je mag bepalen. het zelf weten. Dus ja. je mag een
2: keuze maken. De keuze is superbelangrijk. Maar
4: de weerstand uh, yeah. in, 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 in deze wereld algemeen algemeen, maar zeker ook in die sportkantine is enorm. Ja. Dat is best ik, lastig. Ik over. heb het
2: gevoel dat, het, dat dat wel iets minder wordt de afgelopen tijd. Omdat we steeds meer met elkaar doorhebben dat het ten eerste echt wel nodig is. En ten tweede dat het helemaal niet in je eigen nadeel hoeft te zijn. Nee. Een fantastisch voorbeeld uh, wat ik hoorde op een evenement dat ik presenteerde... gaat over kroketten bijvoorbeeld. Uh, een van de grootste keteraars van uh, weg... Restaurants voor truckers, mensen die veel op de weg zitten. Die uh, deed een proef. en die heeft een hele tijd lang eigenlijk alle snacks, kroketten, um, frikandellen. plantaardig en uh, vegetarisch gemaakt, zonder dat te zeggen. En dat betekent dus dat ze het gewoon verkochten. alsof ja. het gewoon was. Er waren dus behoorlijk wat truckers die daar ging, zeiden, ik wil omlaag? Ging vond... het
3: omlaag? Was het... Helemaal, niet. Helemaal niet. Sterker nog, Dat zal het niet door.
2: Er waren behoorlijk wat truckers die zeiden, ik rijd nog even om, want hier kan ik tenminste even lekker mijn kroketje eten. Dat ze een jaar later zeggen, we moeten u toch vertellen dat u al een jaar een plantaardig kroket eet. Mm. En dat heeft dus niemand doorgehaald. En, hoe en dat is natuurlijk waar het een dan? beetje heen moet. Nou, eigenlijk heel verbaasd. Ja? En, en dus en wel ook, ook heel erg. Want dat is natuurlijk te gek. Dat is waar je he, ook een beetje heen moet. Uh, dat zal een deel van de, van de vooruitgang zijn, en dat kan dus ook nu, uh, dat je producten aanbiedt waarbij je. Het helemaal niet minder hoeft maar te de, hebben, en dat is echt wel mogelijk.
3: Maar er moet eigenlijk een besef komen dat de levensstijl die we nu hebben, wat we eten, wat ja. hoe we reizen, ja. uh, wat we consumeren, dat dat voor de aarde niet vol te houden is, nee, maar dat we daar zelf ook doodmoe van worden. Exact. En dat echt het roer om moet en dat dat een goed leven oplevert. Absoluut. Want, want als het echt een hele sombere boodschap is van, joh, leuk is het niet, maar nou ja, het, alles wat leuk en mooi is, dat pakken we nu van je af,
4: inclusief ja. je gakbal, ja. Ja, dan is het een, een beroerd verhaal. Maar ik denk dat er een verhaal is. En dus ik denk dat exact. er iets afgepakt wordt, maar als je zo probeert uit te leggen door iets gezond te leven dat je ook Vaak lekkerder in je vel zit, vitaler exact. bent, uh, beter in staat bent tot prestaties, beter in omgang bent. Exact.
3: En dat als je, dus je meer, misschien minder werkt, meer vrije tijd hebt, meer deelt, uh, een ander soort leven hebt, dat dat een goed leven is. Dus ik denk dat het alternatief ook wel eens heel aantrekkelijk kan zijn.
2: Ik had het niet beter kunnen zeggen. Nee, het lastig
4: is alleen wel, krijg het maar tussendoor. Nou, dat is ik, nog steeds een ding. Ik, dat is een heel lang verhaal ik, nog. Ik
2: denk dat dat steeds beter lukt. En ik doe er in ieder geval hard naar best voor. Ja, met zo'n boek ik, als ja. dit en, uh, en, uh, en alle initiatieven. Ik heb het gevoel dat we daar naartoe gaan met ja. z'n allen.
4: Met, dit is een
2: goede gids. een goede gids, gids. Voor een goede gids als
4: ik het zo hoor. Ja. Ja, klinkt goed. Want ik, ik las in een van de interviews met jou ook nog... dat er voor 100 miljard aan kledingstukken wordt geproduceerd per Elk jaar. jaar. Elk jaar.
2: Elk 100 jaar, 100 jaar 100 miljard kledingstukken. Miljard, ja. En dus denk ik, hè, als je stappen gaat zetten op het gebied van kleding... en het dus oké okay vindt om um, minder tweedehands, van betere kwaliteit... dat soort dingen, dat is niet alleen heel goed voor de aarde... maar ook in je eigen voordeel. Ja. Want vaak als je heel veel goedkopere kleding koopt die je vaak moet vervangen, ben je uiteindelijk ook eigenlijk gewoon meer geld kwijt. En ben je alleen maar aan het denken, wat moet ik aan, wat moet ik aan? Dus eigenlijk veel van de keuzes die je kunt maken voor een betere wereld... zijn eigenlijk ook echt in je eigen voordeel. Je hebt het fijner, het scheelt je geld. Um, en er wordt ons iets aangepraat wat normaal is... Wat voornamelijk winst oplevert voor een aantal mensen... maar ook heel vaak gewoon niet voor ons. Dus die keuze, is, die is wel magisch.
3: Dat is één aspect. En een ander aspect is, is dat de keuze die we nu maken... leidt tot enorme onrechtvaardigheid. Absoluut. Het aantal mensen dat ja, nu in vorm van slavernij Absoluut. werkt... voor onze welvaart, 100%. is groter, is meer... Ja. ook in verhouding, ten tijde dan in de tijd van slavernij en kolonialisme. Dus waar we nu excuses voor aanbieden... ons economisch systeem is nu onrechtvaardiger dan die tijd. Maar, maar ja,
2: we zouden dat nu ook heel ja. goed kunnen doen. Ja,
4: dus we moeten er mee breken. We moeten een ander leven leiden. Jullie ja. ja, daar ja, ja, nee, nee, zijn eens, we he?
2: echt ja. naar op weg. Ja. ja, we zijn er echt naar op weg. Jij ook? Ja.
4: Nee, ik kan er heel erg in vinden. Ik weet alleen hoe moeizaam het gaat nee, in, in, het in, te veranderen, in, in nee. veel lagere. Ja, groepen. maar goed,
2: als je dus daarin blijft zitten... Nee, dan dat, denk dat heb ik ook niet dat... gedaan, maar dat doe ik ook nee, nee, niet. Nee, dat, alleen dat, weet, dat weet ik met ik...
4: realistisch besef hoe moeilijk het is. Nee, zeker.
2: Dus daarom denk ik... we moeten met z'n allen kijken naar datgene... waar het juist iets goed geeft voor je. Want op die manier hou je het vol en zie je ook... dat het voor jezelf ook voordelig en oké kan zijn... Dan gaat die weerstand gewoon minder. En dat wil niet zeggen dat we alles zomaar kunnen blijven doen zoals we het nu doen. Dat is niet zo. Daar heb je heel erg gelijk in. Uh, tegelijkertijd hoeft het ook helemaal niet zo gigantisch minder te worden. Want we hebben al veel. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen waar dat niet voor geldt. Moeten we ook zeker, vind ik, ongelooflijk naar kijken. Want dan gaat het ook over verdeling van welvaart die niet eerlijk is. Dat is denk ik een heel structureel iets. Uh, hè, waar, ik vind ook dat dat niet de mensen zijn die hier de grootste verantwoordelijkheid voor hebben. Dat zijn wij. Dat zijn de mensen die dat kunnen dragen.
4: Marieke IJskoot, duurzame lifestyle-expert en prestatrice ook nog. Ik ga eens een keer kijken naar dat binnenste buiten. Ik ben wel benieuwd. Graag. Goed dat je er was. Dankjewel. Dankjewel.
2: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste Zakelijke Nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. We take care of our people.
2: BNR Nieuwsradio.
1: De Friday Move. Als je kijkt naar de, hoe het economisch gaat, dan gaat het steeds slechter.
6: Gefeliciteerd, nieuwe voorzitter van ONL. Maar ik had hier voor een leven en ik heb hier nou ook een leven. Uh, wij blijven gewoon doen wat we ik doen.
4: Ik zat net nog even te kijken. Voor 500 euro kun je ze bij AliExpress bestellen. Er is al lang voor hem afgevallen. Hij is weer gelukkig. Gretjan Segel is vandaag mijn co-host hier. En hier is vandaag in Eindhoven. We zitten in de Legends Lounge. Uh, ja, ik zou willen zeggen, je kunt langskomen. Maar dat is niet helemaal waar. Er zijn wel heel veel mensen langsgekomen. Die zijn wel op uitnodiging hier. Um, is het zo'n last van je afgevallen? Of overdrijf nu een beetje? Dus ja, jou overdrijf. Ja, dat ja. doe ik graag. Dat weet je. <laughs> ja. Ik heb mij een beetje.
3: Heb je nog wel eens contact met Marco Tijger? Ja, ik had het, uh, pas had ik sms contact rond uh, de, de, de ellende in Israël. Ja. Uh, dus toen heb ik hem even bij zijn toegewenst. En toen hadden we even contact erover. Ja.
4: Want je hebt dus zelf in het Midden-Oosten gewoond. Kun je daar ja. nog in adviseren?
3: Nou, nee. bedoel, dat is, dat was, dat is ook alweer 20 jaar of uh, 15 jaar geleden. Een uh, hele andere situatie. Maar ik vond dat hij wel heel, uh, heel goed reageerde eigenlijk. En ja? uh, nu, ook, ja, nu ook voorop gaat eigenlijk in pogingen om daar weer vrede te stichten. Om partijen weer bij elkaar te brengen. En, uh, nee, maar het is natuurlijk een, een groot daar,
4: Maar toen hadden we even contact. Maar, maar kan Mark de Rutte daar iets uh, potten breken dan? Ik bedoel, die gaat er naartoe en die werd zo sterk. Dus zeg, wees wel wijs in de besluiten die je neemt.
3: Nou ja, het is natuurlijk een beetje afgeleide verantwoordelijkheid. Uh, Europa heeft niet zo'n hele sterke positie. Maar binnen Europa heeft hij dan weer wel een sterke positie. Uh, Mark Rutte, omdat hij heel lang meegaat. Ja. Dus, dus daarin kun je iets betekenen. Maar ja, wat, 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 wat kan de wereld betekenen in, in een conflict... Dat wat al decennia ook. lang doorgaat? Dat is, al, dat is zo ingewikkeld. Ja. Uh, maar goed, het, 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 het zorgt ook voor spanningen hier in Nederland. In, uh, in onze samenleving. Je ziet er onmiddellijk een weerslag. In jouw, in jouw programma is het, een, uh, is het een hot issue. Ja. Dus um, uh, het vraagt ook om wijsheid hier uh, in Nederland zelf. Om, om ervoor te zorgen dat de gemoed er een beetje tot bedaren komt. Ja.
4: Maar Rutte, grote naam. Uh, Dylan Jezilgus als opvolger. Dat zijn hele grote schoenen die ze moet vullen. Ja. Hoe, hoe kijk jij daarna? Is dat een uh, goede keuze? Het was een hele prettige collega. Ik
3: heb heel goed met hem samengewerkt. In die strijd tegen antisemitisme hebben we veel, uh, veel opgetrokken. Ja, verder is zij uh, lid van een partij uh, waar ik niet op ga Nee, dat heb je net ook al over een andere partij Precies, gegeven, dus ik,
4: uh, ik streep ze allemaal uh, en... eens. Maar heb je niet tegen die Klaas uh, Dijkhoff gezegd... Uh, Klaas, ik, ik zelf, zou ik het in gaan doen, want dit wordt niks. Nee, ik snap die keuze voor die land wel. Dat is
3: ja, er ja, is ook wel er, er is een, 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 een straatvechter. Is iemand die voorop gaat, niet bang is. En dat, ja, dat moet je ook wel een beetje hebben als je, als je lijsttrekker bent.
4: Ja. Zou het zijn, die is de eerste vrouwelijke minister-president? Ja, wie weet. Ja, ja. kan het? Ja, natuurlijk kan het. Oké. Okay. Hé, hey, Azmel, daar gaan we nu over praten. Ja. Mark Heink is aangeschoven. Ja. Dag Mark. Hallo. Hoe goed je er bent. Dank wel. Een heel mooi boek. Jij werd heel enthousiast hè, toen het over Azmel ging. Dat, dat is Zeker. echt een uh, product waar jij ook trots op bent. Nou, het is een, een, een wonderbaarlijk
3: succes, inderdaad. Een, een gigantisch bedrijf is het geworden in deze regio hier in Eindhoven. Dus ik vertel bijzonder
4: dat je van binnenuit blijkbaar het perspectief schetst. Ja, focus, de wereld van ASML. Het machtsspel om de meest complexe machine op aarde. Ja. leg dat dus toe? Nou, die meest
7: complexe machine... die maken ze eigenlijk hier om de hoek uh, in Veldhoven. Ja. Een dorpje was het ooit uh, bij, bij Eindhoven. En nu is het een complete stad geworden. Eigenlijk een soort uh, ASML-stad. Want ze maken daar een machine... met zoveel verschillende onderdeeltjes. honderdduizenden onderdelen. En die maken de... Ja, de chips, de, de, de processors die in onze telefoons zitten. Of in onze horloges. Of misschien wel in de radio waar je nou, naar luistert. En uh, het zijn zulke ingewikkelde machines uh, die geen enkel ander bedrijf kan maken.
4: ASML wel. En daarom zijn ze zo waardevol. Ja, en daarom is ook vaak gespioneerd hier. Er was laatst weer iemand geweest. Die is nu in China aan het werk gegaan. Alleen ja, toen zeiden ze dat er een, een stukje van de puzzel... waar je de doos niet van hebt. Dus we maken ons helemaal geen zorgen erover bij ASMEL.
7: Nou, ik zou er toch enigszins bezorgd over zijn. Ja, toch wel? Ja, kijk, als je maar genoeg puzzelstukjes verzamelt... dan ga je uiteindelijk een keer kijken... hoe die puzzel nou uiteindelijk in, el in elkaar past. En uh, China is natuurlijk een, ook een heel slim land. Hè. Als je kijkt hoe ze uh, bijvoorbeeld nu de, de elektrische auto's uh, hier naartoe brengen. En uh, in het verleden de zonnepanelen. Die komen nu ook allemaal uit China. Dus er is een, een risico dat uh, China uiteindelijk ook uh, deze markt uh, gaat veroveren. Het ja. duurt nog wel even. Maar eh, ASML was ook eh, onderwerp van een groot geopolitiek steekspel. Ja. Van wat,
3: wat, eh, wat kunnen zij met China nog doen? En de eh, Verenigde Staten kijkt daar met, met Arger ogen naar. Het ja, is u... natuurlijk heel bijzonder dat zo'n het, het dorpje Veldhoven... waar ooit een fabriek gestart is... dat dat nu inzet is van, van, ja, van de, de grote macht in deze wereld.
7: Ja, dat heeft ermee te maken dat de grootmachten... China en de VS heel goed beseffen hoe belangrijk chips zijn. Ze zitten in elk ding wat wij gebruiken. Maar ook in de militaire toepassingen, in straaljagers of in tanks... of in kruisraketten. En ze willen daar het slimste in zijn. En daarvoor heb je dus uh, die allersnelste processors nodig. En daarvoor heb je de machines van de ASML nodig. En uh, dat betekent dat de Amerikanen graag willen hebben dat het wel naar Amerika gaat, maar niet naar China. En uh, China wil natuurlijk graag ook zelf die, uh, die capaciteiten hebben. Daar zijn de
4: Amerikanen weer tegen. Ja, ja. Je bent heel ver geweest. Je bent zelfs daar ook geweest in Washington, begreep ik. moet ja, met de belangrijke
7: mensen praten daar, toch? Ja, de, 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 je zou denken dat het aan mij lag. Maar het gaat vooral om het feit dat de Amerikanen heel goed beseffen... hoe belangrijk het bedrijf is voor de wereld en voor de chipindustrie. En dat, uh, nou, ik uh, kom bij het Witte Huis in ieder geval bij, met de National Security Council uh, praten. Ik ben bij het State Department geweest, waar de onderhandelaars zitten die uh, met uh, bijvoorbeeld Nederland en Japan hebben gesproken. Japan maken ze ook litografiemachines. Mm -hmm.
4: Natuurlijk lang niet zo goed als, nee, als de onderzoekers. Ik zeg, nee. is tien keer beter, hè? Nou, we wel wezen. nou, misschien wel honderd. Nou, hier honderd keer beter ja. zelfs, ja.
7: En uh, dat gaf ongeveer aan hoe belangrijk ze het daar vinden. Want ik was bijvoorbeeld bij het State Department en. Uh, de man die ik sprak, die wees met zijn vinger naar boven... en die zei, uh, ja, de verdieping hierboven, daar zat het Manhattan Project. Daar hebben we dus uh, ja, de eerste atoombom uh, helpen ontwikkelen. Oppenheimer, Dan de film die pas... Uh, ja, de ja inderdaad. Komen. En uh, ja. dat speelt zich af in, in hetzelfde ministerie. En dat geeft ongeveer aan hoe Amerikanen die technologieoorlog zien. He, ze zien het echt als een, uh, die chip als een strategisch belang, als een soort wapen. En dat geldt dus ook voor uh, de machines waarmee die wapens kan maken... De lithografiemachines uit het veld over. Maar, en... maar dat realiseert ASML zichzelf toch ook? En inmiddels wel, dat, ja. Zijn dat dat, dat zij gekomen. iets
3: in handen hebben, wat inderdaad voor China heel erg interessant is. Zijn zij vatbaar voor die geopolitieke en, en misschien ook wel morele overwegingen? Namelijk, uh, je moet heel goed uitkijken aan wie het levert en wat daarmee wordt gedaan? Of is het, zie je toch dat het een, een, een bedrijf is? Nu. Wat een bedrijf is wat zoveel
7: mogelijk winst wil maken en denkt: joh, ja, het maakt me niet uit aan wie ik, oh, uh, wie ik het levert. Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat hij twee, twee facetten heeft. Het eerste is eigenlijk het uitgangspunt van ASML... dat de chips niet per definitie wapens zijn... maar je, je kan ze ook gebruiken voor hele goede dingen... om zorg te verbeteren, om vaccins te ontwikkelen... Uh, mensen, uh, nou, bijvoorbeeld banen uh, te vervangen waar, waar we anders uh, geen mensen voor zouden hebben. Dat zijn allemaal positieve dingen. Het zijn niet per se wapens. En daarvan kun je zeggen, die, mag, die kunnen dus naar elk land. Daar is de hele wereld mee gebaald. Uh, aan de andere kant dus, ja, ziet ASML zichzelf als een soort nutsbedrijf. He, wij maken de techniek. We hebben eigenlijk als enige in de wereld de sleutel... tot die allerkleinste, allersnelste uh, chips, om die te maken... Uh, die mag iedereen gebruiken. Maar uh, het risico is dat uh, ja, China toch zo slim wordt... en uh, bijvoorbeeld zijn leger gaat verbeteren. Maar een bedrijf is een bedrijf. Hè, om, dat is de deel 2 van je vraag. Een bedrijf uh, is... Uh, uh, gewoon moet luisteren naar de regels die uh, lokaal uh, en regionaal en in het geval van Amerika internationaal gesteld worden. En uh, ja, dan kun je hoog of slaaf springen of een moreel oordeel hebben. Je moet gewoon uh, de wet volgen en dat weten ze bij ASML. Maar goed. hebben ze
3: zelf ook morele overwegingen of is het alleen maar luisteren naar de wet die anderen hen voorschrijven?
7: Uh, ik denk dat ze wel degelijk morele overwegingen hebben. En, uh... Dat weet je zeker of dat denk je? Nee, dat weet ik wel zeker. Okay. Alleen als bedrijf heb je natuurlijk ook een verantwoordelijkheid aan aandeelhouders. En je hebt een verantwoordelijkheid aan je werknemers. En, uh... en dat zijn er nogal wat inmiddels? Uh, het ja. zijn er 42.000. We ja. vallen ongeveer de helft hier in Nederland. Maar dat geeft ook ongeveer aan dat wij in Nederland maar een heel klein stukje van ASML zien. Ze zijn hier heel groot. Maar ik ben ook het hele netwerk door geweest. Ja, je bent echt overal geweest hè? Ja. Het was een soort... Uh... Ja, ik weet niet of je de boeken van Lord of the Rings kent. In het boek begint het met een soort kaartje waar je overal uh, bent geweest. Dat heb ik ook in het boek gestopt. Uh, dat het een soort reis door de
4: wereld van de ASML is eigenlijk. ja En daar ben je weer verrassende dingen tegengekomen. Wat was nou een van de meest verrassende dingen die je tegenkwam?
7: Nou, uh, het leukste vond ik eigenlijk dat, uh, om te merken dat het eigenlijk ook net mensen zijn. Hè? Want we kijken natuurlijk naar ASML als een, uh, als een bedrijf dat hele ingewikkelde apparaten maakt. En dan gaan dan snel de luiken dicht omdat het zo, uh, ja, zo, zo uh, complex is. Maar er werken ook gewoon mensen en die, en die maken fouten. En een van de uh, opvallendste fouten, waar ze ook zelf voor uitkomen... is dat hun logistiek gewoon zo ingewikkeld is... dat ze dat uh, niet altijd onder controle hebben. En bijvoorbeeld een eigen magazijn. Uh, daar hadden ze het neusje van ons allemaal bedacht. Allemaal uh, moderne robots. En het werkte gewoon niet. En ze kwamen erachter toen uh, de topman Peter Wenning... de baas van Intel en toevallig uh, even een toertje gaf uh, door zijn fabriek. En hij liep er rond en hij zag dat gewoon alle uh, cleanrooms... waar die machines gemaakt worden... Uh, helemaal leeg waren. Niemand was er. En uh, ze hadden het hem niet verteld, maar het hele magazijn werkte niet. De fabriek lag plat. En ASML kon geen chipmachines uh, meer leveren aan uh, bijvoorbeeld Intel. En dat was uh, een hele pijnlijke ontdekking. Zou, in elk ander bedrijf zouden verantwoordelijke ontslagen zijn. Ja. Bij ASML hadden we zoiets van: Weet je wat, uh, we zijn hier met z'n allen voor verantwoordelijk. En we nemen zelf die,
4: uh, die verbeteringen op ons. We gaan niet even één iemand. Het uh, uh... fouten maken is juist misschien wel een beetje de vies van nu, dan, toch? Ook om beter te worden? Uh, dat is. Vies. Ja, gaat ver, maar ja. <laughs> nou.
7: Uh... De enige manier om beter te worden is fouten maken. En zij zijn heel goed in het managen van die fouten. Daar hebben ze 40 jaar op uh, kunnen oefenen. En uh, hebben ze zich eigenlijk helemaal in geperfectioneerd. Oh, ik
4: denk ook wat moet verleer, moeten leren. In plaats van die fouten een beetje beter te maken allemaal. Ik, ik probeer ze toe te geven.
3: Um, Jij ja, wel. Maar toch, is dat, is dat het geheim van ASML? Een bepaalde cultuur? Zo'n zo lerende cultuur? Want, want, want hoe, hoe kon zo'n klein bedrijf in een klein dorp zo groot worden?
7: Ja, ik, ik durf het woord agile niet in de mond te nemen. Maar uh, dat is eigenlijk wel de manier waarop ASML werkt. Hè. Dus, ze maken zelfs machines en uh, die zijn nog niet helemaal perfect. Maar ze zetten ze toch alvast in, uh, in de chipfabrieken neer. Zodat de fabrikanten alvast een beetje kunnen oefenen. En samen tweaken ze dan net zo lang zodat die fouten eruit gehaald worden. En dat was een betere formule dan de, uh, de Japanners deden. Want die bouwden net zo lang aan de machine totdat die helemaal perfect was. En waren ze eigenlijk al te laat. En dan hoef je bij wijze van spreken alleen maar de stekker in te stoppen en dan deed hij het. Maar ASML koos ervoor om telkens de allernieuwste technologie het eerst op de markt te brengen. En daarmee uh, konden ze marktaandeel winnen en werden ze uiteindelijk. Ja, ga maar, ja, noem het maar gewoon een
4: bijna monopolist. 90% ja. procent, uh, marktaandeel. Maar je hebt eigenlijk overal mee mogen kijken. Ja, je weet niet hoe die chip in elkaar zit natuurlijk nu. Maar je, je hebt overal mee mogen kijken, toch? Dat was echt voor jou bijzonder. Ja, en,
7: en wat ik wel belangrijk vond als journalist... Uh, voor mijn eigen onderzoek kon ik gewoon ook externe bronnen uh, de, uh, blijven onderzoeken. En uh, dat betekent dat ik uh, ook nog uh, de, store, uh, de verhalen kon dubbelchecken. En zelfs drie dubbelchecken. Want er waren toch een paar dingen die ik in Amerika op moest halen. Of uh, in Washington of op andere plekken en uh, daar uh, kon ik ASML ja tussen aanhalingstekens mee confronteren, of in ieder geval ja. uh, hun verhalen uh, uh, checken. En ja, als, als je onderzoek doet of reconstructies maakt, is dat heel erg belangrijk dat je niet op één bron vertrouwt. En je krijgt alle vrijheid. Ze hebben me geen stroobrillet in de weg gelegd. Sterk ja. nog eigenlijk. Ze hebben me gestimuleerd om uh, uh, het kritisch aan te passen. Want okay. dat zit ook echt in de cultuur van uh, of uh, kritisch aan te pakken. Dat zit ook in de cultuur van het bedrijf om het uh, 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 een spiegel naar zichzelf te houden. En te kijken, ja, wat doen we fout, wat kunnen we verbeteren? Okay. Want er gaan ook, zelfs in een bedrijf dat zo waardevol en zo succesvol is... gaan ook dingen mis. En sterker nog, het ook, dat is onderdeel van een cultuur. Een soort brandbluscultuur. Bijzonder. Hey, je moet, uh, wij hebben allemaal deadlines. We moeten stukjes uh, of uh, artikelen op tijd uh, afkrijgen. Zij moeten complete machines op tijd afleveren. En het gaat ook vaak mis. Um, ja, dat betekent dat het uh, continu elkaars
4: fouten corrigeren is. En dat is een heel bijzonder model, vond ik. En Focus, de wereld ja? van ASML. Mark Heijnk, je gaat niet binnenkort in China werken, toch? Uh, ik was
7: het niet nee, voor de zekerheid. Plan, maar je brengt me wel op een idee. Oké, okay. oh. dankjewel. Veel succes. Dankjewel.
4: Vrijdag uh, 27 oktober, we zitten in de Legends Lounge. En, uh, ze, we is onder andere ook uh, Gertjan Segers... die zich eigenlijk nooit echt ergens bij heeft toevoelen. Dat las ik in een van jouw uh, gevoelige interviews. Is Zeker. dat echt zo? Je ja. je echt zo'n buitenbeentje
3: altijd? Ja, anders, anders dan anders. Wij zijn in dezelfde wijk opgegroeid, benen in Leeuwarden. Ja.
4: Um, en ik had daar het gevoel, ja, ik ben anders dan anders. Ja, jullie kwamen uit Lisse. lissen. Je vader ja. had op een gegeven moment het gevoel... dat hij even gelist wilde worden. Ja. Die wilde eigenlijk heel veel mensen redden ook. Ja, toch? dus
3: die wilde het evangelie delen met mensen die uh, op zijn pad kwamen... en een kerk gesticht in, uh, in Leeuwarden. En dat was een kerk die anders was dan de anderen. En, en, en met, met, nou ja, wij hadden thuis geen televisie bijvoorbeeld. Nee. Dus dat, 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 uh, en als dan voetbal heel erg belangrijk is... dat was ook heel belangrijk in mijn leven. En uh, ja, je kunt er niks van meekrijgen. Dat geeft je als, als kind heel snel het gevoel van... ja, ik ben toch net even anders dan al die ja,
4: anderen. popmuziek mocht je niet naar luisteren, toch? Nee. Dus daar kon je ook niet over meepraten? Nee, en uiteindelijk... Doe je dat soort dingen wel. Ik bedoel, uh, stiekem?
3: Nou ja, op een gegeven moment maak je eigen keuzes. Dus ik heb ook mijn eigen keuzes ben ik gaan maken. Uh, maar dat heeft wel een gevoel opgeleverd, inderdaad van ja, ik, 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 ik hoor er nooit helemaal bij. Ik hoor in ieder geval niet bij de meerderheid. En, uh, en dat is ook ergens wel een goed gevoel. Dus dat je ook. Macht helemaal niet, uh, niet normaal vindt. Het, het is niet een normale positie om in een machtspositie uh, je te bevinden. Maar het kan ook een eenzaamheid opleveren. Ja, dat valt ook wel weer mee. Ik bedoel, uh, uh, ik maak ook deel uit van een gemeenschap, ik, uh, uh, van een gezin, van een kerk. Dus uh, er zijn medestanders. Maar uiteindelijk heb ik ook heel bewust een keuze gemaakt van... Ja, hou eens even, ik wil niet langs die zijlijn staan. Ik wil niet een beetje hoofdschudden toekijken. Van, uh, uh, nou ja, hoe ziet die meerderheid eruit? En, 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 en hoe slecht is die meerderheid? Uh, wel niet, nee. Ik wil uiteindelijk die stap naar voren zetten... midden in die samenleving gaan staan... en ook verantwoordelijkheid dragen. Dus daar heb ik, ben ik wel andere keuzes gemaakt dan uh, voor de hand lag.
4: Ja, maar je zegt zelf, zeg, ik hoor nooit ergens bij. Um, je vader probeerde iedereen te redden. Toch? Daar kwam het een beetje op neer. En toen je 21 was, overleed hij. Ja. Uitgeput... Ja. En ook teleurgesteld, of, of viel dat enigszins ja, mee? heel moe. Ja, doodmoe. Ja, want hij wilde iets wat eigenlijk niet kon. Dat was te groot dat hij in zijn hoofd had zitten. Um, en hij legde zichzelf, denk ik, een te zware last op. Ja, ja. Maar daarom was hij ook zo eenzaam, vond jij het later. Daar heb je heel veel verdriet om gehad ook. Ja, ja dus ik, ik, hij is begraven in Leeuwarden. Dus dat, dat,
3: uh, uh, ik denk dat jij die plek ook kent. Um, en als ik daarheen ging, ja, dat was een hele heel, heel, heel verdrietige plek inderdaad. Een van de weinige ja. plekken waar ik, waar, ik, waar ik emotioneel werd op dat moment. Want eigenlijk huilen tijd... ging jou niet makkelijk nou, Toen af. niet, nee. Nu nee. Mag... Ik ben nu iets uh, sentimenteler geworden, dus het gaat me nu beter af. Maar toen niet. Um... Maar als ik daar was, dacht ik, ja, wat is dan gewoon... Ja, dat was dan...
4: zeker het einde, het was echt een pittig leven. Een eenzaam, pittig leven. Nou, ik vind namelijk die, die parallel die je dan schetst, als je al die interviews leest, ook als je dan op een gegeven moment bij een informatiebespreking bent in Hilversum, en dan zie je een bepaalde spiegel staan en dan, dan trek je naar buiten en dan voel je er niet meer bij horen. Dat, ja, dat en dat voelt ook zo eenzaam tegelijkertijd daardoor. Maar, ja, weet je, ja, het is ook weer niet alleen maar zwaar, alleen maar moeilijk,
3: maar dat is wel iets wat, wat ergens in mijn DNA zit. En dat is niet vanuit de hoogte, niet vanuit de arrogantie, dat ik neerkijk of, of, of ja, veroordelend kijk naar degene die het wel naar hun zin hadden. Hmm. Um, maar toch een gevoel, ik, ik ben niet gemaakt voor de macht. Ik ben niet gemaakt om een kabinet mede te formeren. Ik ben niet gemaakt om in een coalitie te zitten. En als ik er dan toch zit, ja, dan moet ik er ook iets goed van maken. Je deed proberen. het tegen je zin eigenlijk, die nee, keer moet, dat je deed? Nee, want het was uiteindelijk een bewuste keuze... om wel verantwoordelijkheid te dragen. En dat, ja, dat, 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 dat zie ik ook bij sommige partijen... die veel meer een getuigenispartij willen blijven. Die zeggen, nou, liever helemaal, alleen maar gelijk hebben... En langs de kant staan, dan ook maar een heel klein beetje gelijk krijgen. Maar dan heb je het onder andere over GroenLinks... die meerdere keren hebben laten lopen ook. Christine heeft, heeft drie keer deelgenomen aan een, aan een kabinet, aan een hmm. coalitie... en dat was drie keer omdat GroenLinks afhaakte. Ja. Ja, dan zie je dat, dat, dat ze daar... Twee keer dat Klaver, moment, één keer Halsema. Ja, ja dat, en, dat ze, en die vonden het heel moeilijk om die verantwoordelijkheid te dragen... om wel die stap naar voren te zetten. Je ziet het ook bij SP, je ziet het ook bij Partij voor de Dieren... dat zijn veel meer partijen. Um, en dat zit ergens ook in mij. En dat heb ik wel proberen te overwinnen. En dat is mij nou, misschien soms
4: ook wel te goed gelukt. Woede en moraal is voorbehouden aan de idealisten... en de profeten langs de zijlijn, zei je daarover. Nou, als je alleen maar kwaad bent... Alleen maar... Dus ik zei... Um, ik heb opgeschreven
3: goede politiek begint met woede. Hmm. Dus woede is het begin van goede politiek. Namelijk, je ziet iets wat gewoon niet klopt. Mensenhandel, uitbuiting, ja. onrechtvaardige verhoudingen.
4: Constitutie.
3: Waar Precies. Je ook... ja. en, um, maar als je alleen maar woedend blijft... als je alleen maar langs de kant staat... alleen maar met een megafoon die woede nog groter maakt... Ja, dan, dan, dan bereik je niets. En dan, dan bereik je ook niets voor degene die voor jou staat... en, en ja, die slachtoffer is van die onrechtvaardigheid. Dus... Um, Goede politiek begint met woede, maar eindigt met een goede wet. Wat vaak maar een klein stapje in de goede richting is. En niet alleen maar, niet onmiddellijk het probleem helemaal oplost. Maar dat is het moeilijke werk van politiek bedrijven. Met een goede drijf, met enorme gedrevenheid. Dan uiteindelijk ervoor zorgen dat het een stapje beter gaat.
4: Hoe vaak werd je getroffen door het dubbele gevoel dan? Wat je nu schetst eigenlijk. Dat je er een kant niet bij hoort en de andere kant ook vindt dat je het wel moet doen. Ja, dat was, dat, was, dat was constant,
3: waren dat twee zielen in mijn borst. Dus een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. En een gevoel, uh, ik, 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 ik hoor je eigenlijk niet. Of. Ik, ja, dit is mijn wereld niet. En dan heb je nu wel dat gevoel, dat de werelden waar je nu verkeert?
4: Of blijf je dat gewoon de rest van je leven houden, dit?
3: Nou, het zit echt. Kijk, normaal, als ik heb het proberen te overwinnen. En, en, en uh, als ik er nog last van heb, dan probeer ik dat nog steeds uh, te overwinnen. Maar het is ook uh, ergens het koesteren van een gevoel. Het moet ook niet te comfortabel worden. Het moet allemaal niet te aangenaam worden. Dus ik. Probeer mij dat aan te trekken wat, waar inderdaad het onrecht zit. En waar inderdaad gebrokenheid zit. En daar probeer ik iets aan te doen. En als je alleen maar be beweegt in kringen van macht... en, en kringen van nou ja, waar het comfortabel is... Ja, dan heb ik niet het gevoel dat ik
4: op de goede plek... Hoe was het met vriendschappen vroeger dan? Had je vrienden? Ja. ja. goede vrienden? Ja... Zeker, ja. Je moest even ja. nadenken.
3: Ja, ik moest even nadenken, omdat het bij mij niet vanzelf gaat. Uh, uh, maar uiteindelijk heb ik goede vriendschappen. En zelfs ook in de politiek en zelfs ook buiten mijn eigen partij... heb ik uiteindelijk wel goede vriendschappen uh, kunnen krijgen. Mensen die wij kennen ook, of... Met wie ben je goed, goed bevriend geraakt in die periode, als ik dat vragen mag? Um, nou, ik noemde net, net, ja, goed bevriend is een groot woord. Maar bijvoorbeeld, ik heb ontzettend goed samengewerkt met Dylan Jezulkus... in die strijd ja. tegen an, euh, antisemitisme. Het was gewoon een blind vertrouwen in elkaar. Dit is voor ons allebei heel belangrijk, heel essentieel. Dit is niet een politiek dingetje, maar dit komt uit de grond van ons hart. En dat vind ik heel mooi, als je dat in de politiek kan meemaken. Ja. En dat heb ik. Ja, met links en rechts heb ik, heb ik dat. Er heb... zit ook een D66 tussen, of is dat net iets te hoog? Ja, nee, ik heb net ik heb uh, Kees Verhoeven, dat is een stad genoot van ja, okay, mij. Eens een goede gozer. Echt een goede gozer. Ja. En daar, daar, daar kan ik mee botsen, daar kan ik heftige discussies mee hebben. Maar ik vind het echt een ontzettend aardige kerel waar ik nou, graag mee, graag mee praat.
4: En hij heeft iets minder die gelijkhebbige geit die de meeste d ers hebben, of? Uh,
3: nou ja, ik heb, ik heb inderdaad in het boek opgeschreven dat uh, als ik eens een keer kwaad werd, en ik word niet zo snel kwaad, maar als ik dan echt kwaad werd, dan stond de meeste wel een d ers in de buurt. Hmm. Uh, en dan was dit wat mij dan ja, triggerde of zo. Dat zit ergens ja, dat, dan drukt ze op de verkeerde knop. Uh, en dan werd ik, werd ik gisteren maar uh, uh, bij Kees niet. Nee, maar die gelijkhebberigheid heeft ze niet echt uh, veel gebracht. Als je nu de peilingen ziet, toch? Ja, maar ze zijn er ook heel groot mee geworden. Het is een, 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 ook een partij met een drive. En dat heeft ze 24 zetels opgeleverd. Ja. En nu even iets minder.
4: En die zouden voor een nieuwe bestuurscultuur zorgen. Dat was de insteek. Ja, en misschien waren daar de verwachtingen ook veel te hoog uh, uh, opgeschroefd. Want ja? um, het gaat helemaal niet lukken. Ook wat Pieter zich nu roept over een nieuwe bestuurscultuur, een ander bestuur, andere uh. vorm. Nee, ik vind het streven
3: naar transparantie, naar eerlijkheid... dat vind ik fantastisch. Dat vind ik echt heel goed. Maar uiteindelijk moet politiek weer politiek worden. En dat is een, een, een keuze uit de grond van je hart... in samenwerking met anderen... om uh, uiteindelijk deze samenleving weer een beetje rechtvaardiger te maken. En wat ik nu vaak zie... en ik denk dat dat het grootste probleem van onze tijd is... politiek is vaak heel technocratisch. Is, is, je verschuilt je achter planbureaus en achter de rechter en achter Brussel. Of politiek is alleen maar woede, is alleen maar die megafoon. En wat de kunst is, is om met woede te beginnen en met een goede
4: wet te eindigen. Nou, dat is mooi om We kunnen zo meteen met Sandra Palmer goed gaan bespreken. Tot ziens. Zie je eruit? Ja.
2: The ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking News meldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce en TUI. Live happy.
2: BNR Nieuwsradio The Friday Move
0: Of de Kamer wel of niet een enquête start is aan de Kamer
2: Ja, ze, ze konden er alleen maar naar kijken omdat we er zo weinig hebben De ambities zijn enorm verhoogd
3: Goedemorgen Godzijdank viel het mee Stijn met trots een
4: verkiezingsprogramma
3: te presenteren
4: we'll Politiek begint met woede en moet eindigen in goede wetten al dus Gert-Jan Severs. We zijn komen aan het politiek blok van deze uitzending, de Friday Move. Dat doen we met Leendert Beekman, die net overhaast binnenkwam gesneld. Hij was bijna te laat, Leendert, hè? Ja, rennen. Oei, 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 wat schilder weinig, hè? Oei. Ja. Gertjan jan Zegen zit naast ons. En de nummer 5 van Nieuw Sociaal Contract. Sandra Palm, hartelijk welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent.
8: Hoe zit het met jouw woede? Mijn woede, mijn woede heeft zich meer gericht in een uh, rechtvaardigheidsgevoel. En daar wil ik graag voor strijden.
4: Oké, okay, belangrijk. Dat is gelijk een statement. Jij zei voor de reclame net... woede begint het mee, het moet uiteindelijk ergens naartoe gaan. Ja, het moet ergens landen. Ja.
3: Want anders heb je alleen maar een megafoon en ben je alleen maar aan het schreeuwen. En dan bereik je niks voor mensen. Waar je zo over bent, tenminste. Over het onrecht wat hen ten deel valt. Ja. Dus dat is wat, wat Sandra nu gaat doen. Uiteindelijk de politiek in.
4: Stap naar voren zetten en proberen het beter te maken. Ze was ooit ambtenaar. Ja. Hè? Bij het ministerie wat helemaal mis ging natuurlijk. Hè?
8: Nou ja, het is dus rijksbreed op verschillende plekken natuurlijk af en toe niet helemaal goed gegaan. Uh, nou,
4: maar... noem het maar zo. Af en toe niet helemaal goed gegaan. In 2017 schreef jij Memo. dus Memo Palmen geworden. Dus er was heel veel werk voor gekregen, uh, gedaan uiteindelijk om het boven water te krijgen. Terwijl je het in 2017 had, al had geschreven. Je hebt het uiteindelijk via Pieter Omzicht is het er boven water gekomen. Terwijl het is het ook nog helemaal afgelakt, afgeleverd. In 2017 zei je al, het systeem klopt niet. Hoe het nu gaat met de toeslagen gaat helemaal verkeerd. We moeten hier weer iets aan doen. Mensen die er getroffen werden, zo'n 300 mensen... die er op dat moment bij betrokken waren, dat moest gecompenseerd worden. En er moet anders worden gehandeld. Dat is al die tijd niet gebeurd. Dat um, klopt. Daar heb jij je voor ingezet. Je hebt ook je boek verwerkt, begrijp ik net, van, van Leen. Klopt dat? Ja, dus ik beschrijf die periode als een, een, een uiting
3: van verkeerde wetgeving. Dus daar heeft ook echt de wetgever, dus de Kamer heeft daar verkeerde keuzes gemaakt. Want toen de toeslagenwet werd uh, aangekondigd, toen zei de Algemene Rekenkamer, doe het niet. Want je gaat voorschotten leveren aan mensen die je misschien moet terugvragen. Dat vragen om ellende. Dat is wel doorgegaan, dus dat is verkeerde wetgeving. Maar daarna zie je een technocratische overheid die mensen vermalen heeft. En waar je, nou ja, zelfs als goedwillende ambtenaar uh, niet tussen kan, uh, tussen kan komen. Omdat uiteindelijk eindelijk uh, uh, weer recht te krijgen. Dus, nee. Ja, dat is echt. Een ik heb het zitten lezen.
4: Vanmiddag het was verbijsterend toen ik het zat te lezen. Ik, ik kon het me gewoon niet voorstellen dat dat in Nederland kan gebeuren. In de Bananenrepubliek, daar stel je nog iets bij voor. Maar hier, je hebt het naar je superieuren doorgegeven. Die hebben hij-sessies gehouden. Daarna werd je er ook nog even bij betrokken. En toen werd je uiteindelijk gewoon op een zijspoor gezet. Je functie werd eigenlijk een beetje uitgekleed. Je hebt er uiteindelijk ook voor gekozen om weg te gaan. En de mensen die daarbij betrokken waren zeiden later dat ze die memo nooit hadden gekregen. Er is ook nog een onderzoek naar worden gedaan. Is dat onderzoek inmiddels afgerond door de Rijksrecherche of niet?
8: Uh, de Rijksrecherche heeft uh, een ander soort onderzoek uh, gedaan, uh, maar het onderzoek naar het memo uh, is gedaan door uh, PwC. Zij uh, is een groot accountantsbureau, dus zij hebben geprobeerd uh, een audit te achterhalen van waar mijn memo allemaal is uh, verschenen.
4: Ja, en?
8: Uh, nou ja, je kunt natuurlijk uh, niet alles achterhalen. Op het moment dat een, uh, een stuk geprint is, dan weet je niet van wordt het daarna nog gekopieerd en, en wordt het uh, uh, fysiek uh, overhandigd. Uh, dus het gaat echt om de traceerbare Maar de hoogste
4: ambtenaar van het ministerie van Financiën, Manon Leijten, en ook de toenmalig directeur-generaal Jaap Uilenbroek, hebben die hem nou wel of niet gezund destijds?
8: Nou ja, dat blijft nog steeds onduidelijk. Uh, als je het rapport leest van PwC, dan zou je uit sommige bijlagen die conclusie kunnen trekken. Ja. Uh, maar zij zelf uh, zeggen dat ze hem niet bewust uh, hebben ontvangen. Uh, ja, ik ben er helaas niet bij geweest. Ik ben niet het vliegje geweest uh, in de kamer uh, nee. van de directeur-generaal. wat zegt je gevoel? Uh, ja, mijn gevoel uh, uh, ja, vind ik eigenlijk niet zo relevant. We moeten het helaas bij de feiten houden. Rijkssociërge heeft uh, een onderzoek gedaan. Heeft het onderzoek afgerond uh, ten aanzien van, uh, van mijn eten. Dat, mm -hmm. uh, daar hebben we het natuurlijk ook uh, over gehad. Uh, daar is uit uh, voortgekomen dat er geen sprake was van, uh, van een strafrechtelijke vervolging. Okay. Dus daarmee is dit hoofdstuk... Uh, Geeindigd.
6: ja. Wilfred vraagt naar woede. Hè? In 2017 stuur je die memo. Er gebeurt niets mee. En wat me ook opvalt in het stuk. Maar ook nu in je reactie. Is eigenlijk de mildheid. Ja. En Ik kan me zo weinig daarbij voorstellen. Als je ziet dat er zoveel onrecht is. Dat je dan toch nou eigenlijk gaat wachten vanaf dat moment. Totdat het wel boven water komt. Dat iemand erover gaat spreken.
8: Nou, je uh, suggereert nu dat ik uh, braaf zat te nee, nee, maar en, uh, dat je
6: niet uit woede <laughs> op de barricade opgaat en zegt... luister naar mij, er is hier onrecht gaande. En dat gaat door, want ook in het stuk van de volks. Volkskrant... Je zegt eigenlijk dat ze klokkenluider had moeten worden. Ja, precies.
8: Nou ja, sommige mensen zien mij ook als een, uh, als een klokkenluider. Uh, ik vind het een beetje negatief uh, klinken. Ik heb wat dat betreft uh, gekozen voor de meest effectieve weg. Namelijk binnen het systeem blijven. En steeds maar weer proberen dit aanhangig te maken. Uh, ook in die tijd uh, was het zo dat ik uh, wist dat er meerdere instanties onderzoeken gingen doen. En uh, van lieverlee kwam natuurlijk ook het onrecht steeds verder naar boven. Het uh, was voor mij steeds weer aanleiding om te denken van... oh, nu gaat hij naar voren komen. Hè, nu gaat het wel gebeuren. En dan is het heel teleurstellend dat het niet gebeurt... Je um, hebt ja. zelf ook geschetst
4: daarin, uh, Sandra. Dat je zegt, dit had jaren menselijk leed kunnen schelen. Als het wel veel eerder was gebeurd. Dat moet je toch ook als drive zelf hebben gevoeld. Dat je dacht, misschien moet ik toch nog een duwtje zelf gaan geven.
8: Nou, die duwtjes heb ik absoluut uh, intern uh, gegeven. Steeds op de momenten waarop ik uh, zelf natuurlijk nog uh, uh, een stukje beïnvloedingssfeer had. Ja. En ik vind het een hele interessante vraag. Maar het zou misschien ook een hele andere uh, interessante vraag kunnen zijn. Hoe kan het zijn dat een topbestuurder dit soort adviezen naast zich neerlegt?
4: Ja. Maar denk je dat het antwoord is?
8: Nou ja, we hebben het in de parlementaire ondervragingen gehoord... Hè, dat heel veel topambtenaren vrij recent hebben gezegd... van ja, wij wisten van het onrecht, maar wij hadden een politieke opdracht... en wij moesten voegen naar die politieke opdracht. En daarbij was het beeld dat iedereen fraudeerde.
6: Geert, ja. jij in het boek trek je ook best boet, het boetekleed aan, hè? Waarin je ook zegt van ja, eigenlijk hadden we het tijdens de formatie... net iets te druk om je aandacht voor te hebben. Ja. Maar je zei ook van, ja, ik vertrouwde iets te veel op de Belastingdienst. En... Dat nou, ze het
3: goede zouden doen. Het is een beetje wat, wat Wilfred zegt. Je, 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 als je het leest, denk je... Joh, is dit inderdaad in een, in een, in een uh, bananenrepubliek? Hè? Ja. Is dit mogelijk? Maar je gaat uit van, van, van integriteit van mensen... en van goed fatsoen. En ik zag ook hele fatsoenlijke mensen. Dus um, uh, ook bij zo'n zo memo... kun je terugkijken en denken... hoe is het mogelijk dat dat memo niet eerder is opgemerkt? Maar als je in die situatie zelf zit... en je krijgt tientallen memo's... en tijdens een onderhandeling bijvoorbeeld... ik zat inderdaad in de formatie van 2017... toen heeft de ombudsman Heeft aan de bel getrokken en zei: Joh, dit zou wel eens. Een keer... Meijer, te... ja. Ja,
8: ja, klopt.
3: Die zei: Dit zou wel eens heel erg mis die kunnen gaan. Ik, ja. ik wist dat pas toen het echt helemaal ontplof was. Dan ben ik terug gaan, gaan redeneren: van joh, welke signalen heb ik gemist? Dat was onder andere dat signaal van de ombudsman. Toen was ik aan het nadenken over hoe moet het met het klimaatbeleid en hoe zit het met medisch ethisch en hoe maken we het belastingplan rechtvaardiger. Ik was met hele andere dingen bezig.
6: Geeft ook dat je net te lang vertrouwd hebt op de Belastingdienst en dat daar mensen zaten die toch wel echt wel zouden weten wat ze aan het doen waren? Ik ga, ik
3: ga ervan uit dat mensen in in beginsel te goede trouw zijn. En, en je kunt het helemaal terugredeneren. En zien dat er inderdaad politieke impulsen zijn geweest. Er zijn ambtelijke impulsen geweest. Het is ook de onpersoonlijkheid van de overheid. Dus de, de, een, een bureaucratie die, die echt heel technocratisch ah ja, wordt. En, en, die uiteindelijk mensen plet. Waarbij het ook nog eens een keer mensen zijn... die niet de toegang tot de media hebben. Die niet de toegang tot de macht hebben. Dat als het met een van ons hier zou gebeuren... zou er eerder aan de bel zijn getrokken dan bij deze mensen. Um, en je ziet dat we komen uit een tijd... dat, dat, dat er consequent wantrouwen was richting mensen... in een nou ja, die, die in een economisch, sociaal-economische... Ja, maar Lola, als je vertelde ja.
4: bij zijn verhoor... volgens mij dat hij al vrij snel doorkreeg dat het allemaal niet goed werkte... en dat het niet goed klopte, maar dat hij het kabinetsbeleid moest verdedigen. Terwijl hij zelf wel uh, signaal had gekregen... Ja, ja. ja. dat hij zelf wel signaal had gekregen dat het niet goed ging op dat moment. En toch gebeurt dat dan. Dat systeem werkt dan dus niet.
8: Nee, en daarom is het hoog tijd voor een nieuwe bestuurscultuur. Ja, dat ja.
4: wil ik Pieter zich steeds zeggen. Maar ja. en dat ja. vroeg ik net ook aan, 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 aan Gert-Jan. Maar die zegt dat is best lastig om dat zomaar om te ja, draaien
3: ik weet niet of een cultuur je gaat redden. Uiteindelijk moet je goede wetten hebben. En, 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 en natuurlijk wil je een cultuur waarin ambtenaren eerder aan de bel kunnen trekken... waar er eerder naar geluisterd wordt. Uh, dus dat we dit soort kritische signalen veel eerder oppikken. Um, maar uiteindelijk is goede wetgeving natuurlijk cruciaal.
8: Uh, voor een deel ben ik het daar met je eens. Maar ook uh, de toeslagenwetgeving die is natuurlijk uh, geïnterpreteerd als heel hard. Hè, van die alles of niets benadering. Uh, dat heeft alleen nooit in de wet gestaan. Het is een keuze geweest om op deze manier te lezen. Uh, hè, dus is op die hele harde manier is ingezet en is gehandeld wat achteraf bezien eigenlijk helemaal niet correct is geweest.
4: Maar je spreekt ook over een hardheidsclausule. Op het moment dat een wet niet functioneert zoals je moet functioneren... dan kun je ingrijpen op het moment dat, toch?
8: Ja, maar dus een hardheidsclausule is een, uh, ja, ook een beetje een technisch instrument... maar dat richt zich vooral naar de wetgever toe. Uh, maar als het gaat om kijken naar de bedoeling van de bepaling... Ja. Ja, dan heb je ten alle tijde uh, ruimte in het recht via de rechtsbeginselen... Om, om juist het recht toe te passen. En op het moment dat een bestuurder zegt... Hè, dat hebben we in de parlementaire ondervragingen gezien... Van we konden niet alles, het moest van de wet dan is dat gewoon niet juist. Het is een keuze geweest om de wet heel hard te interpreteren. Ja. Maar ruimte is er zeker geweest, al in de wetgeving zelf. Maar ook al zou het heel hard in de wet hebben gestaan... dan hadden we nog de ruimte gehad met onze rechtsbeginselen. Ja. Hè, de evenredigheidsbeginselen. En die heeft uiteindelijk ook toepassing gevonden... door de Raad van State in oktober 2019. Toen zij als het ware omgingen op basis van dezelfde wet en regelgeving toch dat instrument toch, gevonden.
4: Dus heeft. die wetten waar Gertje aan het over heeft, dat is niet eens het belangrijkste. Die zijn er wel, die kun je anders uitleggen, door het recht toe te passen. Precies, ja, precies. Dat is wat je eigenlijk zegt. Maar ja.
3: het, was, was, uh, het gaat terug ook naar de toeslagen, het hele toeslagensysteem. Um, en daar is natuurlijk, natuurlijk je lijsttrekker Pieter Omzicht, was daar een van de initiators van. Die wilde zelf, wilde hij een toeslagensysteem. Toen waren er ook al waarschuwingen. Hè? Dus vanuit hele, hele begrijpelijke goede motieven... want je wil mensen die uh, uh, huurtoeslag nodig hebben... kinderopvangtoeslag, uh, zorgtoeslag, die wil je helpen. Dus dat zijn hele goede motieven. Maar toen waren er ook al waarschuwingen van... dit kan wel eens verkeerd uitpakken. Dus ook met goede motieven kun je uiteindelijk met een wet komen... die in de praktijk uh, ja, slecht uitpakt.
8: Ja, dat is helemaal waar. En dat is ook het gevaarlijke daarvan. Hè. Het betekent ook dat je die maatschappelijke problemen die je als politicus wil oplossen, dat je die ook heel goed doordenkt. En, en vanuit je inhoudelijke deskundigheid samen met de uitvoeringspraktijk oppakt. En ook in gesprek bent met de mensen om wie het gaat. Zodat je vanuit al die invalshoeken komt tot een goede wet- en regelgeving. Je uh, moet er niet aan denken dat uh, nou ja, de meest gevaarlijke plek op aarde... blijkt dan toch al heel gauw uh, de Haagse Ivore toren te zijn. Ja.
4: En wat is dan het idee van het grondwettelijke hof... waar jullie over praten nu dan?
8: Nou, Nederland is uh, een van de weinige beschaafde landen... Uh, waarbij er geen uh, constitutionele toetsing mogelijk is. Uh, dus het zou wat dat betreft uh, een enorme boost geven... aan de rechtsbescherming wanneer dat wel zou kunnen.
6: Jullie verkiezingsprogramma dat heeft niet voor niets... als eerste hoofdstuk goed bestuur. Ja. Waarin allemaal voorstellen, onder andere dat constitutionele hof worden gedaan. Um, maar ook een ander riestelsel. Uh, de wetgeving, secuur doen, artikel voor artikel in de Tweede uh, de Kamer. Maar er wordt heel veel van nieuw sociaal contract verwacht. En zoals Gert van Zegers ook al zegt, het duurt allemaal heel lang. Uh, jullie bestormen Den Haag, maar kan het geen teleurstelling worden?
8: Nou, dat, we gaan in ieder geval ons inzetten om het ook waar te maken. Maar wanneer
6: gaan, maar, gaan mensen dit merken?
8: Nou ja, weet je, sommige maatregelen die, die, die vergen een lange adem. Net zoals een constitutioneel hof, dat, dat, dat vergt de grondwetswijziging. Dat duurt gewoon even. Maar werken volgens de bedoeling, op basis van rechtsbeginselen... dat moeten we nu al doen. Daar is nu al ruimte voor. Dus daar zullen we nu... vanaf het Maar in het moment... deze
4: periode gaat het niet, nog niet lukken, zegt Pieter zich in de komende vier jaar niet. Het is 15 tot 20 jaar is het helemaal misgegaan. Hoeveel tijd hebben jullie nodig om daar een echte verandering in aan te kunnen brengen dan?
8: Het, 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 begint, uh, ja, het begint natuurlijk stap voor stap. Uh, waar, waar het wat mij betreft uh, per direct al uh, goed... Uh, of in ieder geval een stuk beter kan gaan... is uh, bij alle nieuwe wetten regelgeving... gewoon goed doordenken, goed kijken naar je expertise... Uh, in gesprek met je uitvoeringspraktijk... in gesprek met de mensen over wie maar het eigenlijk gaat. klinkt
4: dit toch heel logisch wat je zegt, uh, Sandra? Dat dit niet gebeurt is toch eigenlijk heel verontrustend dan?
8: Ja, het, het klinkt dit, vrij, he? vrij, uh, vrij logisch. En ik vind het ook volstrekt helder dat, je, dat het heel normaal zou moeten zijn hè? om het ja. vanuit deze perspectieven te benaderen. Omdat je natuurlijk geen, geen marktpartij bent. Je bent als overheid, werk je ten dienste van de samenleving. En uh, je conformeert je aan uh, de grondwet, aan grondrechten en de democratische rechtsstaat. En dat zijn zulke enorm belangrijke basiswaarden. Daar start het wel mee. En op het moment dat onze bestuurders al uh, ja, op hun eigen website... van de Algemene Bestuursdienst zeggen... van wij werken ten behoeve van de politiek... dan denk ik, ja, dan, dan, dan geeft mij dat toch wel uh, te denken.
4: Ja, maar het is, 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 het is trouwens... Even belangrijk, dus, is Pieter zich nou weer een pseudo-messias... die ook heel even weer opkomt en daarna weer vertrekt? Of, uh... Nou, ik weet niet of, of, die, of die vertrekt, maar de verwachtingen kunnen te hoog
3: zijn. Hè? Dus mm. inderdaad, als de suggestie is van, van... en nu gaat alles ondersteboven en uh, zijn alle problemen in één keer opgelost... ja, dat is een respect voor teleurstelling. Ja. Want wetgeving is heel taai. Want bijvoorbeeld de bijstandswet die heel erg uitging van wantrouwen, mensen zullen wel frauderen, mensen zullen wel niet deugen, die is partijgenoot Carole Schouten, is daar beetje bij beetje, is daar al die scherpe randen aan het afveilen. Maar dat is heel taai langdurig werk. Dus ja, dat zal uh, voor jullie natuurlijk ook een grote opgave zijn om Um, ja, proberen die teleurstelling te voorkomen. En duidelijk te maken dat dit, ja, dat dat, dat
4: reparatie Maar je hebt niet. in het verleden ook Caroline van der Plas heb je er zo omschreven. Volgens mij Baudet heb je ook een beetje zo omschreven. Dat nou, ze zie... heel snel komen en dan ook heel snel weer...
3: En dat is een beetje de, de tragiek inderdaad van hoge verwachtingen. Dat hebben we eerder gehad. Ruim vier jaar geleden was Baudet de grootste van ja. het land. Uh, nog geen half jaar geleden was Caroline van der Plas dat. Dat zie je dan inderdaad weer, weer inzakken. Nu zijn de verwachtingen richting Pieter Omzicht. Um, ja, Ik hoop dat, dat we iets meer geduld met elkaar hebben. en dat er ook iets meer geduld
6: met Den Haag is. dat dit soort processen wat langer duren. Dat het niet weer dezelfde teleurstelling wordt. Toch, Gert-Jan, zie ik wel een groot verschil tussen Baudet, bijvoorbeeld Caroline van der Plas. en nieuw sociaal contract van Pieter Omzicht. Is dat Pieter Omzicht wel. en Wilfred zei het al een paar keer. in zijn verkiezingsprogramma in ieder geval. de verwachtingen tempert. Door te zeggen. maar ja. dit is een proces van jaren. De vraag is alleen of de mensen die een vertrouwen zo meteen stellen in Pieter Omzicht. een hoop op verandering. zometeen. Het geduld hebben exact, om ja. daar op te wachten. Maar daar zie ja. ik wel een verschil tussen Caroline van der Plas, Baudet. Uh, Wilders ook. Uh, zij verander, verander, beloven verandering nu. Wij gaan het nu veranderen. Ja. Wij gaan het nu inzetten. Wij gaan het nu inzetten. En maar sommige
8: uh, maatregelen. Weet kunnen de snel kiezer uh, dat ook.
6: Want niet, we hebben lang gewacht het verkiezingsprogramma, maar niet iedereen leest dat.
8: Nee, ja, dat is jammer. Want het is hartstikke mooi geworden.
6: Waarom, waar, waarom is het programma niet doorgerekend?
8: Daar uh, waren we iets te laat voor. Um, maar er komt natuurlijk een financiële paragraaf van onze financieel deskundige. Die, uh, die wordt nog gepubliceerd. Maar hij is wel getoetst aan grondrechten. En misschien zouden andere wetten en regelgeving en andere verkiezingsprogramma's dat ook zou uh, Dat sowieso. Opgeven. Wat ik nog verbazingwekkend
4: vond, toen hij bekend maakte dat hij toch mee ging doen aan de verkiezingen, zei hij: Ik wil niet de grootste worden. We moeten rustig opbouwen. Als je te snel gaat, gaat het misschien mis. Uiteindelijk wil hij nu wel de grootste worden. Wat is er veranderd?
8: Nou, wij laten de kiezers spreken. Dus, uh... nee,
4: maar het is toch apart dat je eerst zegt dat je dat niet wil. En binnen een paar maanden, eigenlijk binnen een maand, zeg je dat tegenovergestelde.
8: Nee, wij, wij laten gewoon uh, de, ja, het, het volle kiezen en, en kijken wat er uitkomt.
6: Als jullie de grootste worden, krijgen we toch ook gewoon premier-omzicht? Dat zal de tijd moeten leren. Ja, ja. maar in ja. alles hoor je dat hij het uiteindelijk gaat doen. In alles hoor je het. Uh, klinkt dat door? Ja, ik maar weet niet hoe je, je het eigenlijk?
4: Waarom doe jij het? Waarom vind jij het belangrijk om het te gaan doen nu, aan deze kant?
8: Nou, omdat ik uh, uh, ruim 26 jaar overheidservaring heb. En uh, in een adviserende rol. En dan hebben we gezien dat het soms uh, zo is dat je adviezen niet worden opgevolgd. Of dat het heel moeizaam naar boven komt. Ik, denk, ik ga nu aan de andere kant staan.
3: Wat Die ga, ga kom... je zelf doen? Wat, wat, wat wil je zelf als eerste veranderen?
8: Uh, ik richt me op de rechtsbescherming door middel van goed bestuur en bestaanszekerheid.
3: Maar dat zijn grote termen. Wat, zijn, wat, zijn, wat is de eerste, eerste voorstel wat je, wat je zou willen doen? Wat, wat is het eerste wat je gaat aanpakken?
8: Uh, kijken naar uh, onze topbestuurders. Uh, het nemen van besluiten vanuit de diverse invalshoeken. Het contact met de maatschappij, uh, met de uitvoering, uh, met de burgers om wie het gaat. Uh, veel meer wisselwerking, interactie tussen elkaar. Dat je er als volksvertegenwoordiger ook echt bent voor iedereen die uh, in de Um, al was het maar met een uh, luisterend oor. Uh, en gewoon vanuit de inhoud, vanuit de deskundigheid, integraal kijken naar de problematiek.
4: Maar dat is de afgelopen jaren dus niet gebeurd?
8: Nou, heb, hebben we crisis of hebben we geen crisis?
4: Nee, daarom. Dus het is niet gebeurd.
8: Dat is uh, in ieder geval niet uh, ja, voldoende gebeurd. Ik heb voorstellen
4: hebben dat klokluiders beter beschermd moeten worden. Dus ook even een voorstel van, uh, van jullie nieuwe partij. Um, de, als je het nu terugkijkt, met de wetenschap die je nu hebt, zou je het anders hebben aangepakt? De situatie waarin de toeslagen zich ontwikkeld heeft?
8: Nee, want uh, dat moet ik me ook verplaatsen naar toen. En toen zag de wereld er heel anders uit. Uh, als ik kijk naar hoe de omgeving nu is. Hè, nu is er veel meer ruimte aan het komen voor, uh, voor signalen vanuit de praktijk. Uh, voor werken voor, uh, volgens de bedoeling. Uh, als je nu roept van iedereen fraudeert. Nou, dan krijg je een paraplu op je hoofd. Ja. Uh, dus...
1: Uh, <laughs>
4: Ja, maar dus je hebt er geen spijt van dat je het zo hebt aangepakt?
8: Ik denk dat ik op dat moment niet anders had kunnen. Maar ik heb er wel heel erg veel van geleerd. En met name de inzichten die ik nu kan inzetten... om toch een bepaalde verandering te bewerkstelligen. Ja,
4: nou daar wens ik je veel succes mee dan. Goed Dankjewel. Ja, goed dat jij er ook was, Lena. Dankjewel, je wel, Wilfred. Net op tijd. Een ja. klein dingetje trouwens. Die ambtenaren vorige week die zeiden dat ze dat niet mee konden leven... wat er nu gebeurt met het beleid van het kabinet. Wat vind je daarvan?
3: Ja, dat vind ik heel twijfelachtig. Uh, ik vind in een crisissituatie waar je zegt van maar nu gaan, worden mensen echt vermalen door het beleid wat wij hier uitvoeren. Maar als je elke politieke oprisping die je hebt, en als ambtenaren ben je ontzettend politiek betrokken, maar elke een oprisping eindigt in een, in een petitie richting het kabinet: van jullie moeten iets anders doen. Dan ben je geen ambtenaar, maar dan ben je een partij van de ambtenaren. En dat lijkt me niet uh, dat lijkt me me dat zo goed. Dat is anders niet.
8: Ja, nou, ik vind ook dat het kabinet zich moet richten op de kerntaken. Dat staat ook in het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract. Uh, ja, dat je ook je richt op de taak die je hebt. En dat is een uh, mooi vak, moeilijk vak. En ik, heb, uh, ik moet het ook nog heel erg uh, gaan leren. Ja. Dus, dat daar, betreft daar vind ik het ook heel leuk om eens een keer verder te praten met, uh, met Gertje.
4: Welkom. Ja, ik laat het jullie vast. Zo ken ik hem, toch? Hè? Zeker. De ja, deur staat altijd open. Lichtbrand in de hal. Jij ook <laughs> bedankt, Enig. Yes.
2: Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
4: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: BNR-move wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce en TUI. Live happy.
2: BNR Nieuwsradio. De Friday
1: Move. Als je kijkt naar de, hoe het economisch gaat, dan gaat het steeds
6: slechter. Gefeliciteerd, nieuwe voorzitter van ONL. Maar ik had hier voor een leven en ik heb hier nauw geleverd. Uh, wij blijven gewoon doen wat we doen. Ik zat net nog
4: even te kijken, voor 500 euro kun je ze bij AliExpress bestellen. je het nee. Gret is een dualistisch mens, ook een voetbalgebied. Soms is het Cambuur, soms is het PSV. Echte voetbalfan weet dat dat niet kan. Je kan maar voor één club zijn. Het is niet N voor en. Nee, dat is, het is onmogelijk. N N het zit in je hart dat. Kan Het te en PSV. Het zit in je lijf. Is, ja, daar kan je niks mee. Nee. En
3: ja, waarom PSV heeft de voorkeur ook? Heb ik de indruk? Nou, die zijn nu weer kampioenskandidaten. Dus, en dat is natuurlijk
4: heel leuk. Och, zo opportunistisch ja, ook nee, nog eens. Nee, nee, nee. nee, nee. Oei, 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 oei.
3: Ik, ik, ik leef nog steeds. Bedoel, we hebben weer een goede trainer bij Kampuur. Uh,
4: Gelukkig wel, Henk ja, is terug. Henk is terug.
3: Och, de eerste wedstrijd tegen NAC, iets minder. Maar iets wat, minder, maar ja. Henk is een ontzettend aardige man. Uh, maar ook nog eens een keer een goede trainer.
4: Ja. Uh, dus daar heb ik toch wel weer een beetje hoop op. Ja, dit weekend een puntje gepakt bij MVV. Ja. Gelijk je hebt de weg naar boven zich gezet, Kijk, kijk ja. kijk, ja, maar PSV wil kampioen zijn ja. Nou, dat hoop ik wel, ja. ja. ja? ja, dat, dat denk ik ook, ja Kun jij het clublied van PSV zingen? Nee. nee. Kun jij niet het clublied van PSV, nee. PSV zingen? Nee. nee. Oh. Ook niet van Cambuur. Ik weet niet of Cambuur een clublied heeft. Nee, die nou. hebben niet een officiële. Erik van den Berg, hartelijk welkom. Uit volle borst heb je geschreven. Meer dan een heel clublied En En zegt het maar gelijk, Cambuur heeft geen officieel clublied. Oh. Wel een onofficieel? Ja. Ja. Dat kan jij wel zingen, denk ik. Volk skip. Te. En we hebben een won. Skip ja. met Anneke
2: Duijfman. Daar is hij. Dit moet
4: altijd een doelpunt te maken, hè? We, dat wij, wow. die. Maar het wel. Het origineel is niet van Anneke. Nee, van de koffer, koffie. Volgens ja, mij het is het van de Iris inderdaad. Dat klopt inderdaad. Oh, wow. waar, maar ik is wel. heb echt een studie van gemaakt. Maar ja, was, van van kon je, dit oh, wow. kon niet officieel als clublied worden aangemerkt, dus heb ik. En uiteindelijk heb ik het tien jaar over gedaan en ik heb nu 16 hoofdstukken erin, 16 clubs. Vond ik het ook mooi om een keer te gaan publiceren. Maar wie weet, een deel van Tien jaar heeft die gozer erover gedaan. Hey, wel mooi. Je hebt ook die jaar over gedaan, die politieke carrière. Ja, maar niet jou. alleen
3: maar met clubliederen. Toen nee. Ik ik nog een paar andere dingen opgepakt.
4: Ja, heb je nog wel andere dingen gedaan tussendoor, of niet? Ja, ik heb hiernaast gewoon. Uh, een, uh, ik werk voor mezelf, ik heb een videobedrijf. Oh, dus dat heb ik hiernaast ja. gedaan. Oké, okay, deed dat dan. En waarom? Waarom wil je dit boek maken uit volle borst? Uh, een vriend vormgever van mij, die belde me op en die zei: zullen we een leuk voetbalboek maken over, over voetballiedjes? En we dachten eerst naar nou, wat flansen een beetje in jaar, of in een, in een jaartje een mooi ja. boek in elkaar. Dat was tien jaar geleden. Dat was tien jaar geleden, ruim, ruim tien jaar geleden zelfs. Um, en toen dachten we, we gaan ook even alle voetbalclubs in Nederland uh, bellen om te vragen wat zijn jullie officiële clublied, er vast één, twee leuke verhalen in. Toen bleek dat het eigenlijk heel weinig af bekend was. Heel raar, Wat is gewoon cultureel erfgoed, wat gewoon heel vaak, iedere wedstrijd wordt gezongen als de spelers het veld opkomen. En er waren uitzonderingen, maar bij veel clubs kwamen niet verder dan een vinyl single of een, uh, en een naam. Of ze zeiden in 1970 of 71. Dus toen ben ik al die mensen die er nog, als ze nog leefden, ben ik die mensen gaan opsporen. En anders hun kinderen en, uh, en nazaten en uh, heel veel archiefonderzoek en dan... Uh, Kom je tot zo'n boek? Ja, en nou heeft Ajax dan niet makkelijk. En wat blijkt nou ook nog? Het niet van Ajax, zeg het maar, toen maar Erik. Is hè? geschreven door een Rotterdammer? Is door een Rotterdammer ja. geschreven. Nou, Eigenlijk eh, kan het bijna niet. Hè? Nee, Toch? Toen ik dat via Stamboom onderzoek achterkwam, dacht ik, dit uh, is inderdaad wel een, een nieuwtje, laat ik het zo zeggen. Ja. ja. En hoe is daar in Amsterdam gereageerd? Ja, ze zijn helemaal van slag, raken, geen bal meer. Nee, dat nee, is natuurlijk uh, gaat het minder hè. Ik ja. weet wat daar aan ligt hoor. Maar.
3: Wanneer was dat? Wanneer heeft hij dat geschreven? In de Eerste Wereldoorlog. Oké, okay, en toen was, toen was hij in Of was dat Rotterdammer die naar Amsterdam is? Hij is in
4: Rotterdam geboren. Wanneer hij exact naar Rotterdam is huis, weet ik niet. Amsterdam? Van, of naar Amsterdam, hij is helemaal maar in Amsterdam opgegaan, is uh, een clubkant begonnen voor Ajax, heeft de tekst geschreven. Oh, het was wel een clubman, is wel een clubman. Oh, okay. toen heeft dat hij, maakt een, dat een, erg, toen ja. heeft hij een Belgische vluchteling die toen tijdelijk in Nederland was, heeft hij gevraagd voor de muziek via via. Oké. Okay. En die is toen verdwenen, die heb ik, me, weinig mensen hebben meer gezien. maar in een in een archief in, uh, in België heb ik een foto van hem gevonden, dus ze krijgen nu voor het eerst een gezicht ook die mensen. Is dat okay. een van de oudste clubliederen? Want dat is. De oudste Sparta, zoals oh, ja. Sp, A, SP Ja, hoe is die van Ajax dan? Hoe klinkt die? Uh, Dapper strijders, vier en koen. Geen club die ons kan even naar Ajax 1, ja, wordt kampioen. Ja. Maar dat wordt zelden gezongen. Ik bedoel, ze zingen andere liederen daar. Ja, ja, altijd als de spelers het veld opkomen wordt het gedraaid. Maar oh, okay. dat heb je niet echt door. Want bloed, zweet en tranen gaat er veel makkelijker in bij die mensen daar. Dus is eigenlijk inderdaad hier het clublied uh, geworden? Het officiële clublied bij Ajax is een soort van verhouding mee. Bij heel veel andere clubs is het echt omarmd. En het zit veel minder in het DNA van Ajax. Het is door Michael Verpraag geweest. Die het in 2000, voor een revue, hebben ze het opnieuw opgenomen. En sinds toen klinkt het weer als de spelers het veld betreden. Hey, en
3: Feyenoord heeft er eigenlijk twee, of niet? Je hebt hand en hand kameraden, is dat. En, en, maar je hebt natuurlijk ook You never walk alone. Dat is, dat, 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 dat is ook um... Feyenoordlied lied of niet?
4: Nee, dat, dat, ja, dat is internationaal. Dat is ook bij Liverpool. Officieel is Hand in ook het officiële clublied niet. Oh, iedereen ziet het zo. En dat komt eigenlijk omdat in de tijd dat het misschien aangenomen zou worden. was de, de maker. Of de weg, toen iemand in het bestuur volgens mij. die zelf een clublied had opgenomen. of in ieder geval had aangenomen. Mm. Dus het is nooit veranderd. Dus officieel is het niet zo. Maar okay. iedereen beschouwt het. En wat is officieel dan het uh, clublied? Ja, ik weet niet eens hoe het gaat. Het is gewoon een oud liedje wat niemand kent. Ik weet ook niet hoe het heet. Nee, niet uit mijn hoofd. Wordt Echt? nooit gespeeld? Nee. Oh, wat gek.
3: Ja. Heb jij zelf een favoriete club?
4: Uh, ja, Feyenoord. Feyenoord, ja. Okay. En je weet dan niet hoe het echte clublied heet? Ja. Nou, dit is voor mij het clublied. Oh. Hand in hand. Ja. Oké. Okay. Ja. En wie heeft dat gemaakt? Dat uh, is een heel lang verhaal. Er zijn de meningen een beetje over verschilt. De oudste herleidbare bron gaat naar de Holland-Amerika-lijn. Uh, toen de schepen voeren, toen de, ja, net na de Eerste Wereldoorlog tussen, tussen Europa en Amerika. En op een gegeven moment die matrozen van, van die schepen. die voeren uh, niet alleen vanuit Rotterdam. maar van een heleboel verschillende havens uit Europa naar Amerika toe. En die matrozen zijn toen in de jaren twintig een competitie tegen elkaar begonnen. En de winnaar van, van het beste boot. die kon zich een, ja, een jaar lang. Was echt, kreeg een wisselbeker. en die kon zich een jaar lang het, uh, het beste team van Europa. of van, van, van de Oceaan noemen. Ja. En toen is er een kapelmeester geweest van een van die boten van de Noord-Amerika-lijn. En die heeft toen een lied geschreven. Hand in hand, kameraden, hand in hand, werkt alle mee. Geen woorden, maar daden, leven ASV. En dat Ad, is de oudste... Dat is het, dus de Atlantic Sportvereniging. En dat is de oudste herleidbare bron. En dat liedje is toen bij heel veel verschillende clubs in de buurt van Rotterdam... is dat opgedoken als een soort van spreekoor, puur het refrein. En de gedachte is een beetje dat die matrozen dat meegenomen hebben en zij gaan zingen. En toen uiteindelijk is het Johnny Hoes, die voetbalde is een beetje zo'n oude platenbaas. Die voetbalde zelf bij zijn club op Rotterdam-Zuid. En die kende het. En die heeft toen in de jaren zestig tegen Valkoff gezegd... kan je er niet een, een lied van maken? En die heeft er toen echt coupletten bij gemaakt en het gearrangeerd. En sinds toen is het, het clublied. Oké. Okay. Welke, welke aanhanger zingt het beste?
3: Wat 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 is echt de, de best zingende club? Is dat fijn hoor?
4: Oeh, dat vind ik moeilijk. Om nee, bij Sparta te leeft dat ook wel. Hè? Zie je bloedt die... puur als... het clublid. Nou, hoe dat iedereen meedoet. Hoe dan, het dan, ja. beleefd wordt. Zeg maar. ja, dan ben ik het met Wilfred eens. Ja, Sparta wordt het wel echt het meest. Echt, echt een soort oh, ja. religieus. Het is een, ja, als een ja, soort ja. volkslied, op, op. lijkt het daar ja, bijna. Ja. Dus iedereen gaat ook staan. En, ja. eh, bijna de hand op de borst. Het is ja. dus heel bijzonder. S-P-A-R-T. Ja, ik ben eens een keer naar. De, hoe, dat, dat oude uh, rood-witte mannen-diner is dat, geloof ja. ik. Hè? Ja. We hebben wij een keer een uitzending gedaan. Op een gegeven moment werd Sjoel deelde wel heel boos. Want hij vond dat onze uitzending te lang duurde. Want wilde gaan zuipen, zei hij. De initiatiefnemer van het Mannen Mannendiner... Ja? die heeft het kenmerkende SPRTA verzonnen. Echt waar? Ja, dus dat is niet het origineel, dat heeft hij later gemaakt. Dat werkt wel. Ja. Dat is hem. Dat, is heel goed. dat maakt hem af. En van dus alles... dit is met de voice, met die stoel die omdraait. Dan ben je er, hè? <laughs> dat werkt. Dus, en alles is vervolgens... Al die zes oude coupletten zijn allemaal overboord gegaan. Alleen dat SPRTA is gebleven. En toen zijn er in de jaren twintig... Uh, twee nieuwe coupletten in de, in de plaats gekomen die nu gezongen worden. Dan heb je er zestien dus uiteindelijk bij elkaar gevonden. Er zit Helmansport tussen. Waarom in Hemelsnaam? Uh, ja, dat is wel een onmerkelijk verhaal. Je een, een wil nog steeds een biertje drinken, maar dat kan niet op de radio. Nee, Je sorry. bent ook praten. Ja, sorry, ik zet hem even aan de, aan de ja, zijkant. Dat zou ze doen. Uh, daarin wordt gezongen over dat uh, de zanger die zingt... dat hij het, het, als de spelers hun niet winnen, dat er geweld gebruikt wordt... Ja. dat hij op het veld klimt. En er zingt ook dat de bommen op het veld gegooid worden. Zo. Dat is best vreemd voor een clublied, vind je ook niet? Dat zijn geen halve maatregelen. Nee, nee, is, ja. Daarom ook nooit het officiële clublied geworden. Maar iedereen ziet het als, als het officiële clublied. En de club is het ook gaan draaien als de spelers het veld opkomen. komen. Dus dat nou, klinkt dan. Echt bom en granaten. Dat is, uh... En het bijzondere is, alles is ook echt gebeurd. Of die zanger die, die, die zingt dat hij zelf het veld op klimt. En daar heb ik ook beelden van. Hij is zelf dat veld op en Wat het helemaal marcant, maar maakt, geen stadion bijvoorbeeld. Gegeven. Heeft nou, hij om... eerst, eerst het lied gemaakt en toen daarbij het woord
3: gevoegd? Of heeft hij het eerst gedaan en, 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 en daar een lied over gemaakt? Andersom. Okay. Ja. En laat
4: toen ik hem voor het eerst opzocht, een paar jaar geleden, toen werkte hij als kok in het spelershuis van Helmond Sport. En toen stond hij eigen te bakken voor Tommy Beugelsdijk. Dus hij werkte daar toen echt. Dat is wel een opmerkelijk verhaal. Ja, en heb je nog een hele uh, onsmakelijke? Er was ook eentje die verzonnen is op het toilet, begrijp ik? Uh, ja, dat is van FC Den Bosch, dat klopt. In tien minuten schrijven, stond het op papier, zei hij. Kijk, van Raamstonk is dat. Die zat hem op het toilet, zat hij hem even te schrijven, dat nummer? Ja, hij zei dat hij dat al vaker deed. Dat hij destijds heeft, tegenwoordig heeft hij een iPad op de wc liggen, zei hij. Vroeg een klapblokje, zit er, een beetje zit het in zijn hoofd. En op een gegeven moment, ja, hij zei in tien minuten schrijven, viel het samen en stond het op papier. Is dat ook een mooi lied geworden, is dat... Uh... Ja, dat is de, iedereen's eigen interpretatie. Gewoon, heel slecht. Met heel mijn hart heet het. Hij wordt er niet in
3: Engeland veel meer gezongen en, en veel harder? En zit daar niet een mooi tweede boek in? Ik denk, ik heb het
4: niet gericht, maar ik denk dat een boek over de officiële clubliederen in Engeland al lang bestaat. Ik denk ja, dat er al tien ja. verschillende over zijn. Ja. Ja, wel gek dat het hier dus niet zo was. En dat je er toch ook nog tien jaar over hebt. die andere jongen, Ondo, waar je mee begonnen bent, die haakte af dus. Die haakte af. Die had denk ik voorzien in wat voor megalomaan plan ik me aan het uh, sporten was. <laughs> ja, je gaat weer proberen hè, maar
8: slotje te nemen. Ja, ja gelukt. Maar hoe zit
4: de situatie met Volendam dan? Uh, Volendam, ja, dan zet mijn biertje toch even weg. Dat is een mooi ja. verhaal. Uh, dat is gemaakt door de vader van de twee beroemde voetballers, Gerry en Arnold Muren. Echt waar? Hij heeft het toen iets wat ondergedoken in de, Eerste Wereld, of in de Tweede Wereldoorlog. Heeft hij een, een, fluitje gezo heeft hij een, een wijsje gezongen of gefloten. Hmm? En daar zijn broer P, de oude stadionspeaker, heeft daar een tekst bij gemaakt. Dat was een soort verzetsnummer. Ja. En als je de verhalen mag geloven, werd het ook echt gezongen... Toen, in die tijd toen, toen Nederland bevrijd werd. En later heeft hij daar het, de tekst veranderd... in het officiële clublied van, van Volendam. En iedereen dacht dat die eerste versie van het, van het, Amsterdam, van het uh, Volendame Operakkoor... dat hij kwijt was. Maar die heb ik een cassettebandje teruggevonden op een café in Volendam. Dat wow, okay. een bijzonder verhaal. Ja. En waren ze blij mee dat hij... Uh... Ja, wel, want, want zijn zoon is nu stadionspeaker. Die heeft het er gedraaid in het stadion. Die, die versie iedereen vond, het iedereen vond het leuk. Ja, dat is nu de derde generatie muur, is dat uh, vierde? Uh, poe, uh, ja, ja ze zitten nu, hij is denk ik de derde en de zit ja. zit de vierde. Zo, ja. zo. Ja, mooi. Nou, tien jaar het zit erop. Of ga je nu door? Uh, je hebt nog wat clubs te gaan eventueel, toch? Of, ga ik even heel goed over nadenken in ieder geval. Dus dat zal tien jaar kunnen duren dan weer? Misschien. Ik ben ja? nu wel wat beter weer geworden. Dus het gaat wel iets sneller, denk ik. Nou ja, hij is eruit. Dat is fijn. Lijkt mij toch? Zeker. Heerlijk. Ja. Nee, neem een biertje, zou ik zeggen. Ga ik doen. Dankjewel. Dank ja. Erik, bedankt. Dankjewel. 27 oktober. We zitten zo op in de Legends Lounge van PSV. Dit weekend een uh, bijzonder belangrijke wedstrijd: PSV tegen Ajax. Uh, ik Kijk even naar de kenner links van mij voor de kijkers rechts. Walk ja. walkover. Nou, dat is uh, denk ik het risico. Onderschat ik hem nu oh, schat ik. Oh, hoe krijgen we die weer? Ja, ja dan nee, je dat het is echt zo. Dus ik, ik, ik 22 punten achter Ajax. Maar ze, ze moeten nu heel slecht. punten zijn. dan 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 dan, dan Feyenoord in de Champions League heeft op dit moment. Ja, nee, ik de weet
3: het. Het komt bijna pijnlijk voor. Uh, 0, uh, 0 20 maar, uh, nee, Dus ik denk dat de onderschatting het grootste risico is. Maar het, 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 het klasseverschil is wel, is wel fors dit seizoen.
4: Ja, nou, wel op zich mooi om te kijken wat Peter Bos heeft neergezet. Ja, knap. En wat van Eric Feyenoord deed. Ik weet niet of je ja, het ook gezien dat hebt. fantastisch. Oei, 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 oei. Dat was goed, zeg. Je zie je hoe belangrijk coaches zijn, hè? Nou ja, dat blijkt maar weer. Dat zijn twee, twee echt goede coaches. En wat maken ze zo goed, denk jij?
3: Uh, helderheid, denk ik. goede communicatie, maar helderheid richting spelers. Iedereen weet uh, wat hij moet doen. Duidelijke visie. Duidelijke visie. En dat helpt. Ja, en dat zie je bij sommige andere clubs. En die ene club in de hoofdstad. Ja, dat is geen visie, geen duidelijkheid, geen helderheid. En dan zie je chaos op het veld.
4: Wat ja, het grappige is waar de minister-president... heeft ook twaalf jaar geen visie gehad. En toch heeft hij er heel lang gezeten. Ja, en er zijn ook een paar dingen wel goed gegaan in het land. Ja, maar het is niet waar hij om bekend stond, om visie. Nee, visie niet, nee. Nee, nee. dat is een vies woord bijna voor hem
3: uh, ja, en dan zei hij: van, Als je visie wilde, moet je naar de oogarts. Dat was ja. een, een grap van Helmoet uh, Schmid, volgens mij. Duitse bondskanselier. En dat, uh, ja, dat vond hij heel leuk om uh, te vertellen. Uh, ik denk dat je wel visie nodig hebt. En ik denk dat dit land ook snakt naar visie,
4: uh, helderheid en, en een lange termijnvisie. visie. Uh, ik hoop dat het nu lukt. Ja, we gaan even naar Amerika toe doen met Kenneth Manusama. Hartelijk welkom. Hoi. Amerika-deskundige, opgeleid aan de Vrije Universiteit Amsterdam, lees ik hier. Ja, klopt. Ja. Ja, uh, naar het land waar een president is, waarvan we allemaal zitten te denken... Wat, hoe kan dat? Hoe kan nou een land worden geleid door een nogal... ik zal niet zeggen senile oude man, maar wel een man op leeftijd. We zijn, uh, Biden is zeker
5: een man op leeftijd, maar uh, zoals uh, de nieuwe speaker waar we waarschijnlijk over gaan hebben, uh, zal gaan merken, is uh, achter de schermen Joe Biden nog zo kiek als wat. Echt waar? Uh, verstopt zich een val, beetje. En valt er niet uh, mee te spotten met hem nee, aan, aan de onderhandelingstafel. Nee, Kevin McCarthy heeft het zelf gezegd. De vorige speaker, dat die zei van nou jongens, achter de schermen, dan uh, is, is het een, ja, een man met ervaring natuurlijk, die zich niet zo gek, uh, niet zo veel wijs zal maken, laten maken of zichzelf uh, gek zal laten maken.
4: Ja, maar wij krijgen het beeld van een knikkenbollende oude man die niet meer weet waar het over gaat. Weet vaak het podium niet meer af te komen en zo.
5: Nee, klopt. Maar goed, dat is aan uh, weerskanten. De man is oud. Dat, uh, dat, hij zegt altijd van ja, dat weet ik zelf maar altijd goed. Hmm. Uh, gelukkig zit hij nog wel op een fiets. Nou, dat zie ik Donald Trump nog niet doen.
4: Daar ja, valt hij ook wel vanaf. Maar goed, dat kan gebeuren. Belangrijk is de nieuwe man. Die is eigenlijk voor veel mensen erg onbekend, hè, Mike Johnson. Vierde keuze, begreep ik toch? Of voor als voorzitter?
5: Hij is uh, vierde keuze, Mike Johnson. Redelijk uh, onervaren. Maar uh, achter de schermen denk ik geen onbekende. In ieder geval, uh, voor mij was het geen onbekende. Uh, hij is Jurist. Ik ben zo zelf ook jurist. Ik uh, ken je elkaar jaar...
4: ook een beetje beter. Nou, als je de afgelopen
5: jaren uh, Amerika een beetje volgt... en zeker op juridisch slak... dan uh, ben je Mike Johnson zeker wel tegengekomen. Uh... Conservatieve gozer lees ik, hè? Abortus... Um, en in, ja, hij is uh, zeker conservatief. Hij, we zouden zelfs kunnen zeggen uh, christelijk, conservatief... maar ja. zeker ook radicaal, dat zeg ik tegenover de ja, heer... Nog uh, ja, nog verder dan de ChristenUnie? Het gaat zeker verder dan de ChristenUnie. Uh, dingen zoals scheiding van kerk en staat... Uh, dat doet uh, meneer Johnson uh, liever niet aan. Is dat zo? Uh, ja, dat, Want dat... is nou behoorlijk. Dat is nog heiliger dan, dan hier in Nederland. Klopt? Uh, het staat in,
3: het, staat, niet, in, het, dus het staat in de, de grondwet? Ook, ja, zeker. Het staat in de
5: grondwet, maar uh, een van de interviews van gisteren die hij heeft gegeven, daar, daar zei hij al van uh, als je wil weten wat mijn wereldbeeld is, dan uh, nou, pak de Bijbel van de plank, lees het en dan weet je het. Maar dat, is toch,
3: dat, dat heeft weer niet te maken met de scheiding van Kerkenstaat. Maar... Hij heeft een verbinding tussen geloof en politiek. Ja. En die, en die ik, heb ik ook. Ik denk,
5: ik denk dat, het, dat het verschil is. dat um, En dat heeft Mike Johnson in het verleden ook gezegd. Er zijn allemaal mooie beelden en audioclipjes van. Um, dat hij zegt van Amerika is gesticht uh, op bijbel, uh, bijbelse gronden. En dat moet ook zo blijven, blijven doorvoeren. Ik denk dat uh, de Christen en de christelijke partijen in Nederland niet zo snel zullen zeggen. van uh, Dat het christelijk geloof of een ander geloof moet worden opgelegd. Nee, uh, het opgelegd ja. En daar ligt nou precies het verschil. Tussen, tussen wat Mike Johnson wil en wat we het in Nederland bijvoorbeeld. Doen maar tegelijkertijd. Ook in Amerika uh, vallen dit soort dingen niet goed. En daarom probeert hij zich nu ook gelijk al een beetje te verstoppen. Maar even in de
4: hiërarchie. Hoe belangrijk is een voorzitter van het Huis van Afgevaardigden?
5: Nou, hij is op twee manieren heel erg belangrijk. En dat is, uh, hij is de tweede in de lijn van successie. Dat betekent dat als uh, president Biden omvalt... we hadden het al over zijn leeftijd, ja. niet geheel uh, ondenkbeeldig... Uh, als Kamala Harris op een of andere manier van het toneel verdwijnt... dan is hij de volgende president in, uh, in de lijn.
4: Oh, dat is best belangrijk.
5: Dat is best belangrijk. Maar voor dit moment is het veel belangrijker eigenlijk... dat hij, uh, dat hij de wetgevingsagenda van het Huis van afgevaardigden bepaalt... welke koers uh, hij gaat varen. En ja, maar dat zijn, gaat hij bijvoorbeeld zijn doen met, met
4: Oekraïne. Dat, dat, ik bedoel, ik was dat hij had gezegd van... Ja? Zorg zo, zo even ja. een vraag. Is hij
3: zeg maar, de fractievoorzitter van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden? Hij is, de,
5: hij, is, hij is de fractievoorzitter van de Republikeinen in het, uh, in, het, in het Huis van Afgevaardigden. Maar tegelijkertijd ook voorzitter van het hele Huis van Afgevaardigden. Ja, om, omdat zij in de meerderheid zijn is hij ook voorzitter. Precies. Maar
3: het is de... is ook een hele, want bij ons is het voorzitterschap in Nederland... Is niet een hele politieke functie. Dat is meer, zeg maar, je bent scheidsrechter. Ja. Maar daar is het een hele ja, politieke functie. Dat moet je ook kunnen. Komen. Ja, houdelijke Zeker. Ja.
5: politieke nou, politie dus een functie. Mike Johnson is dus eigenlijk de Vera Bergkamp van, van Amerika. Van de Tweede Kamer in Amerika. Maar dan met heel veel bevoegdheden en sturende... Uh, invloed, want hij kan dus de, 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 de inhoudelijke koers kan hij sturen van het Huis van Afgevaardigden. Uh, is de, wordt de belangrijkste gesprekspartner van Joe Biden en van de Democraten in het in de Senaat.
4: Hmm, je moet ook uh, niet aan denken dat Verenberg kan al die uh, bevoegdheden zo hebben in Nederland. Maar... Nou, dat
5: laat ik aan jou. Maar... Ja. Uh, ja, Mike Johnson gaat dus met zijn al zijn onervarenheid eigenlijk een hele grote klus aan.
4: Maar ik, uh, hij had toch in een interview zoals gezegd dat hij helemaal niet zo'n voorstander was voor al dat geld naar Oekraïne gaat? Nee, een belangrijk onderdeel van wat er nu
5: speelt inderdaad is dat uh, de steunpakketten voor zowel Israël en uh, Oekraïne. Uh, de Democraten in de Senaat en de, democraten, uh, sorry, en de Republikeinen in de Senaat allebei willen graag één pakket waarin steun voor Oekraïne zit, Israël, maar ook andere bondgenoten zoals uh, Taiwan. Uh, en de, een belangrijke fractie binnen de Republikeinse Partij in het Huis van Afgevaardigden wil nu juist geen. Uh, steun aan uh, Oekraïne, maar wel weer aan Israël. Ja. Dus de vraag is, worden die twee dingen gesplitst, ja dan nee? Of uh, gaat Mike Johnson proberen het op de spits te drijven... en te zeggen van jongens, uh, als, er, als het ook steun voor Oekraïne willen... Dan, dan kunnen we dat ook niet voor uh, Israël doen. Maar goed, dat... Uh, ik gok dat... Maar die factie die is zo machtig, uh, niet zozeer omdat ze zo groot zijn. Dat is een beetje de Trump-factie, hè? Dus dat ja, is een, zeg maar, het,
3: het, nou ja, het rechtsradicale deel van, van, uh, van de republikeinen... Uh, maar die hebben de vorige Speaker of the House hebben ze weggestuurd. Ja. Met steun van democraten. Hè. Dus daar zeggen joh, als wij een beetje rotsen kunnen trappen in dat republikeinse kamp, dan doen we dat. Het is nog veel meer een toonbeeld van de ineffectiviteit nu van de Amerikaanse politiek. En uh, dat je eigenlijk ziet zeg maar, hoe, hoe zwak die democratie is geworden. Door het gebrek aan vermogen om op een goede manier samen te werken. Ook hierin.
5: Nou, ik denk dat het een. Uh, dat het op een dermate gepolariseerd is uh, die wij niet kennen. Wij zijn ook gepolariseerd in Nederland. Eigenlijk alle westerse democratieën leiden een beetje... toch aan hetzelfde aan de polarisatie. Amerika gaat het extreem, uh, extreem verder. Daarbij komt dat het systeem zo is... dat uh, nou, in ieder geval nu een speaker met één stem... Uh, ja, ter discussie kan worden, kan worden gesteld. Ja, in Amerika is het inderdaad zo onbestuurbaar... dat een, een minderheid, hè, want de Trumpers ze zitten eigenlijk... in een minderheid ook in de Republikeinse Partij. Maar omdat hun leider... Uh, zo belangrijk is, zoveel invloed heeft, wordt de hele partij gegijzeld. In een soort Stockholm-syndroom. Uh, en moeten ze luisteren, eigenlijk, naar wat die kleine minderheid, uh, minderheid zegt. En die kleine minderheid die de speaker wegkreeg, waren er maar acht mensen. Ongelooflijk, samen, ja. de, samen, de demo, samen met de Democraten uh, een speaker weg, die, ses, die, ja, die gewoon steun van de rest van de fractie kreeg. Ongelooflijk. Dus, uh, ja, en dus Ik vind het ook start, wel
3: heel, heel, heel tragisch hoor, want je hebt dus over de, een van de grootste, oudste democratieën van de wereld. Dan zijn er straks twee leiders die tegenover elkaar staan, eentje eind 70. Eentje begint 80. Uh, dus behoorlijk op leeftijd. In een gepolariseerd landschap. waar ze elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Dat, dat, dus dat zelfs de Democraten meegaan met die acht radicalen. om die ander dan maar een pootje te lichten. Ja, dat is toch, dat is toch totaal dysfunctioneel?
5: Zeker ook snel. Ik denk ook dat de hele politiek wordt gegijzeld. door de. Uh, dynamiek tussen uh, Biden en Trump. Want als Trump er niet was geweest... dan was Biden er ook niet meer geweest. Dan hadden we nu al aan allebei de kanten... jongere generaties gehad... die uh, gewoon uh, ja, eigenlijk weer een verfrissende nieuwe strijd zouden kunnen aangaan... en proberen die polarisatie een beetje, een beetje op te lossen. Maar wat je nu ziet is een, uh, binnen het Trump-kamp zie je een, nog een kleinere fractie, namelijk dat is die radicaal
4: christelijke conservatieve fractie die nu uh, het roer lijkt uh, over te nemen. Je zegt, uh, dan was dit deze twee heren niet meer geweest, maar is dan Biden echt de enige die Trump kan verslaan? Dat is wat, wat Bernard Hammelburg je vaak zegt, maar...
5: Zo, zo is het beeld en zo is het gevoel. Inderdaad, uh, Biden kan uh, dermate veel mensen, kiezers verenigen. Dan heb ik het over uh, ja, teleurgestelde republikeinen, heb ik het over onafhankelijke en, en de democraten, zowel de linker en rechtervleugel, Omdat Trump zo uh, gevaarlijk is, of in ieder geval zo gezien wordt als een als een groot gevaar dat ze zeggen van ja
4: dan maar Biden die af en toe struikelt en was er fiets van ja maar als je de peilingen ziet staat hij er toch best goed voor die Trump
5: toch ja zeker en dan komt dan ook weer het democratisch systeem bij kijken dat hij Biden zomaar de alle, alle stemmen kan winnen maar tegelijkertijd ook nog de verkiezing kan ver, verliezen vanwege ja. het de kiesraad en de electoral college die er, die er geldt
4: ja, wat hebben de beschietingen van de Amerikanen op de Iraanse basis... in de Syrië enzovoort voor invloed op dit moment... voor de situatie in Amerika?
5: Nou, er wordt vooral gekeken naar de, de steunpakketten... maar er wordt ook gekeken naar hoe uh, Biden reageert. Hoe pro-Israël is hij? Of hoeveel gaat hij toegeven aan de druk om, ook vanuit de linkervlak... om ook Israël toch wel terecht te wijzen van... jongens, pas op hoe je dat doet. Um, je ziet ook beelden dat in de maatschappij ook behoorlijke verdeeldheid heerst... Ja. tussen uh, pro-Palestina en pro-Israël betogers. Dus ook dat wordt op de spits uh, gedreven... Dus het is een hele moeilijke koers die Biden nu probeert te varen hier.
4: Ja, begreep je dat dat ze dat deden? Want ik, ik hoorde vanochtend op Radio 1 dat, er, dat ze regelmatig beschoten worden. Maar dat ze nu even wilden laten zien tot hier en niet ja. verder.
3: Nou, ik denk dat hij inderdaad met een stevig buitenlands beleid... dat hij kan laten zien van, joh, ik ben... Uh, en je kunt het echt aan mij toevertrouwen... ook dat, dat dat middendeel wat geneigd is om... het gaat om veiligheid en buitenlands beleid... naar rechts te kijken, ja, ja die kunnen ook naar hem kijken. Ja, maar buitenland, dat altijd
5: buitenlands beleid doet dat heel slecht in de, in de campagne. Want ja. het komt uh, vaak toch aan, heel cliché... over wat er uh, aan de benzinepomp uh, is. Het is de economy, stupid. Wat stupid. Wat wat zei... nog,
4: nog steeds. Ondanks, nooit.
5: ondanks 4,9 procent groei uh, in het afgelopen kwartaal... Uh, kijken toch nog mensen gewoon naar een portemonnee.
4: Ja. En bijna samen bedankt voor de heldere analyse. Gedaan. En wie weet tot de volgende keer.
2: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
3: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNRPert binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
2: ochtendspits voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.
1: De Move wordt mede mogelijk gemaakt door Tui en Otto Workforce. Our people make the difference.
2: BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
0: Of de Kamer wel of niet een enquête start, is aan de Kamer.
2: Ja, ze konden er alleen maar naar kijken omdat we er zo weinig
0: hebben. De ambities
3: zijn enorm verhoogd. Goedemorgen. Godzijdank viel het mee. Zijn met trots een verkiezingsprogramma te presenteren.
4: We'll Absoluut bezondigd van deze uitzending. De Friday Move van 27 oktober. En hij zit er nog steeds, Geert-Jan Segers. Uh, Midden we zondag bij de wedstrijd? Of, uh... Nee, ik ben er niet bij. Nee. Waar ben je dan?
3: Uh, s ochtends in de kerk, s middags uh, bij mijn gezin.
4: Mag je wel kijken?
3: Ik mag alles, maar ik, uh, ja, nee, dus ik, 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 het zou kunnen dat ik kijk. Maar zondag is voor mij een belangrijke dag voor uh, kerk en gezin.
4: Oké, okay. maar er is een kans aanwezig dat je kijkt? Ja. Dat vind je vrouw ook oké? Okay. Ja, ja. Ja? Ja, zeker. Maar die beklemdheid van de kerk die was behoorlijk begrepen. Toch? Nee, ja,
3: nee joh, ja, Het is niet alleen maar zwaar, zwaar en moeilijk. Ik heb een ontzettend leuke jeugd gehad en uh, ik heb een goed leven. dan en... verwaas ik me toen dat los dat je die beklemming van, die, van het strenge. Dat zat er ook bij. Dat zat er ook bij. Maar ik ben niet alleen maar dat. En politiek is ook niet alleen maar zwaar en moeilijk. En ik ben ook niet alleen maar kreunen te steunen door het leven. Nee,
4: nee voor nee. zover dat, dat. Nee, uh, maar als je die dingen van je weet
0: niet kom je
4: niet over We horen daar opeens een stem uit de, de niks. Uh, van Hans Biesheuvel. Hans, goed dat je er bent. Ja, dank je. Vertrekkend voorzitter van Ondernemend Nederland. Dat is toch een andere titel dan voorzitter van Ondernemend Nederland? <laughs> Na tien jaar, hè? Na tien jaar keihard werken. Ja, dat schijnt een, uh, uh, ja. een heilige tijd te zijn. Uh, waarom vertrek je? Nou, ik vond, uh, we zijn tien
0: jaar geleden begonnen. Het gaat heel goed met de ONL voor ondernemers. En ik dacht, ja, er komt nu een nieuwe Tweede Kamer aan. Een nieuwe periode in Den Haag. Goed dat iemand anders een keer dat ondernemersgeluid uh, gaat vertolken. En ik blijf bij ONL. We zijn een stichting. Ik zie ziet het maar zo. Erik Siens wordt onze vak. Je hebt nog
4: wel een baan dus.
0: Nou ja, kijk, het is niet echt een baan natuurlijk. Het is nee? gewoon, een gewoon een bevlogenheid, zullen maar okay. zeggen. Maar het ziet zo, Erik Sint wordt de fractievoorzitter... en ik word de partijvoorzitter op de achtergrond. Ik ga zorgen dat de organisatie goed verankerd wordt. En, en vooral hem de ruimte geven om ja. echt dat geluid te Voornalig laten worden. Voormalig
4: VVD-Kamerlid, toch?
0: Ja, en ondernemer. Hè. Ja. Dus, uh, wij zochten echt een, uh, de stem van de ondernemer. Nou, dat is hij. Zijn vrouw is een de kapperszaak. Hij heeft zelf altijd in de onderneming gezeten. Hij weet heel goed wat het inhoudt.
4: Ja, hij maar snapt, waar hij onderneemt hij, snapt, hij dan? Wat doet hij, hij dan?
0: Hij snapt ook heel goed hoe het werkt in Den Haag. Hè. Want je hebt wel die combinatie... Ja, maar wat deed dan. hij dan voor
4: werk als ondernemer? Uh,
0: hij, hij, hij zat in de promotionele artikelen. Daar heeft hij jarenlang in gezeten. Nou, zinks volgens mij ook in de schoenen, dacht ik. Ja? ik het niet precies ja. helemaal zeker, maar, maar ook schoenen nog? Dat weet jij? Zinks is een,
3: een schoenenmerk, ja ja, ja. ja, BNR is commercieel, dus dat mag je allemaal ja, zeggen. Ja, ja, kan allemaal. Ja.
0: Ja. Maar hij is een echte MKB'er. En kijk, dat is heel belangrijk. Hè. Dat is 90 van het bedrijfsleven in zijn MKB-bedrijven, hmm. Zonder hr afdeling En hij begrijpt dat heel goed. Oké. Okay.
3: wat
4: is jouw beeld van Hans Biesheuvel?
3: Man met een heel goed netwerk,
4: heel benaderbaar. Dus we hebben ook veel uh, gesproken. Niet kritisch uh, Ook met zijn tegen hem
3: nu. Ja, nee, maar ik ben en ik ben heel aardig. En dat met goede reden. Dus wij hebben altijd uh, heel prettig samengewerkt. En uh, Hans richt zich tot de hele politiek. Uh, iedereen. Uh, en het is volstrekt helder waar hij vandaan komt en wat hij wil. En hij komt gewoon met inhoudelijke ideeën. En dat, dat, maar hij schiet dat niet met prettig. hagen.
4: Want hij richt zich op alles iedereen, zeg jij. Maar hij schiet niet met hagen. Nee, hij, is wel een hij, beetje hij
3: richt zich op de breedte, idee. Op de breedte van, de, van de politiek. Dus hij is voor iedereen benaderbaar. En, uh, en dat moet je zijn. Als je een, een bepaald belang onder aandacht van de politici wil brengen.
4: Hij zegt dat het heel goed gaat met zijn organisatie. Heb jij die indruk ook? Ja. Waarom? Um, omdat ik zie dat hij heel actief is. Hij maakt wel
3: een podcast. Ik ben ook te gast geweest bij zo'n podcast. Dus hij is echt de stem van ondernemers richting politiek. En dat doet hij heel effectief. Uh, maar ook andersom. Dus hij, hij, hij ligt ook zijn achterbanden in van... joh, wat speelt er in politiek Den Haag? Maar als je, uh, als je goed kent, kun je dan nog
4: kritisch zijn als je dit allemaal zegt nu? Um,
3: hij, zeker. Ja. Uh, uh, Hans is uiteindelijk is die, uh, hij is begonnen bij MKB Nederland. En, en toen voor zichzelf begonnen. En dan ja. is natuurlijk de vraag: is daarmee niet de stem van ondernemers uh, versnipperd geraakt?
4: Dat zou mijn kritische vraag zijn. Dat was de destijds mijn vraag, hem. En toen zei je nee, want het is een ander geluid dat wij laten horen. Toch, zei je toen. Zeker. Nou, ik, ik denk, ik begrijp dat punt heel goed. Hè.
0: Tegelijkertijd zeg ik: ja, het, het is gewoon belangrijk dat je al die geluiden goed hoort. Kijk, MKB Nederland, Daar heb ik ook vol trots voor gewerkt overigens. Hè. Maar dat is meer. Ja, een club van brancheorganisaties. Wij zijn meer de stem van de ondernemer, hè. van de DGA. Nou, zoals Frank van Gol is, hè. Uh, gewoon kort op de bal, zeg ik altijd maar, in het ondernemen. En dat zit de ONL ook. En wij zijn niet van het mopperen en het zeuren. Wij komen gewoon met voorstellen,
4: onderbouwen... We hebben onder moppers meer, bedoel jij?
0: Nee, ik ben Nederland. nee, 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 nee daar heb ik het niet over. ook oké, omdat we daar net over hadden. Nee, 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 maar wij, wij, houden, wij, zeg, wij ondernemers houden ja. niet van mopperen en klagen... We willen gewoon zelf goede voorstellen op tafel leggen. Dat doen we altijd. Ik heb dat plan nu voor de volgende verkiezingen bij me. Van A naar MKB Met allemaal hele concrete voorstellen. Maar, en ik denk dat dat het belangrijkste is. En ik hoop dat Gert-Jan dat herkent. Wij zijn ook altijd bereid om mee te helpen. Dingen op te lossen. De mouwen op te stropen. En niet zeggen, nou hier politiek succes ermee. Nee. Voer het maar uit. Maar wij willen daar ook in meedoen. En ik denk dat dat een aantrekkelijk model is. En wij zijn onafhankelijk. We zijn niet geleerd aan de politieke partij. We ja. hebben geen sponsoren.
4: Nee, maar je klinkt nu wel een beetje wij van WC 1 Dat snap je ook.
0: Nee, maar luister. Wij maken zo'n verkiezingsmanifest in de hoop... dat heel veel politieke partijen zeggen... nou, daar zitten goede ideeën in. Dat nemen we over in ons verkiezingsprogramma. Hmm. Want ons doel is gewoon een goed ondernemersklimaat in Nederland. En daar heb je veel partijen bij nodig.
4: Maar hoe is het ondernemersklimaat in Nederland volgens jou? Uh...
3: Nou, wat ik, wat ik wel zorgelijk vind is dat de kloof tussen ondernemers en de overheid... dat die groter is geworden. Ja. Uh, dus er is veel wantrouwen over en weer. Dus dat de politiek naar ondernemers kijkt. Van Ja, zien jullie
4: wel niet uh, hoe moeilijk wij het hebben. En ja, dat met die coronasteun en hier... nu ook zie je allemaal toch? Bedrijven die het heel erg moeilijk hebben met die terugbetaling enzovoort ook. Dat is best lastig.
0: Nou, er zijn nu 200.000 bedrijven hè, die nog
4: uh, coronaschuld hebben. belastingschulden. Ja.
0: Uh, 200.000, dat is echt veel. Het is ongeveer 13 miljard nog. Nou, het is wel zo, we begonnen op 44 miljard. belastingschulden, uitgestelde belastingen. Dus er wordt best goed terugbetaald. Hè, dat is het goede nieuws ervan. Alleen die 13 miljard, dat zit bij een, een, een ja, vrij harde kern. En het zijn vooral veel horecabedrijven, kleine detailhandel, eh, evenementenbedrijven. Dat soort type ondernemers die in de coronatijd eh, heel zwaar hebben gehad. Hè. Daar, ja. daar, die moesten echt heel lang dicht. Die hadden weinig reserves. En daar zie je dat die schulden vrij hardnekkig zijn. Het lastige is dat ze vaak ook nog andere schulden hebben. Ze hebben bijvoorbeeld uitstel van aflossen bij de bank gehad. Of uitstel van huur gehad. En dan moeten ze allemaal inhalen. En Tegelijkertijd is vorig jaar zijn alle prijzen omhoog gegaan. Hè. Dus de huur ging in één klap 10% omhoog. De rente ging omhoog, de energierekening ja. ging omhoog. Dus ze hebben dunne marges, houden te weinig geld over om af te lossen. En te weinig om geld over om te investeren. daar zit nu mijn grote zorg. Want we weten als bedrijven niet investeren in verduurzaming. Niet investeren in hun medewerkers, al die dingen meer. digitalisering, gaan ze niet redden. Dus er is dus gewoon krapte om, om te investeren en tegelijkertijd af te lossen. En dat geeft heel veel spanning. Ja, en die kloof,
4: die kloof waar je het net over had? Hoe groot is die kloof aan het worden
0: dan? Nou, die is heel groot. We hadden afgelopen woensdag vierde ons tienjarig bestaan in Nieuwspoort. Nou, gelukkig was het uitverkocht. Er waren heel veel ondernemers bij. En wat zeggen die tegen ons? Ja, we voelen ons toch een beetje de pinautomaat van de politiek. He, we zien heel veel lastige politieke compromissen. En volgens krijgen wij dan de rekening. En het moeilijke daarvan is, dat heb ik vannacht ook weer gezien. Ik heb nou 14 uur rondgelopen in Den Haag gisteren, het vorige appmaal, omdat de laatste Kamerdag is. En dan zie je dat er nog voor miljarden verbouwd wordt. Ja, je allemaal... gehoord
4: wat er vannacht nog gebeurde, ja. ja
0: krankzinnig, goeie... riep Pieter om zich. krankzinnig, ja, riep hij. Ja, maar met allemaal goede bedoelingen, hè? want ik, ik, ik wil dat wel vooropstellen. Ik zie bij al die Kamerleden heel veel goede bedoelingen. Ja. Maar je ziet wel dat het voor heel veel bedrijven... want ik zeg nog maar één keer, 93% is een microbedrijf in Precies. Nederland. Die overzien het gewoon niet meer. En dan draaien we aan die knop en aan die knop en aan die knop en aan die knop. En die spelregels veranderen steeds. En als je in dat klimaat wil dat ze termijn investeren... ja, dat, dat, dat geeft veel spanning. En dat is die kloof volgens mij die steeds... Uh, nou, Als het, nou. Als het, als het
3: als er, um, over bedrijven gaat, dan zie je dat, dat heel vaak naar grote bedrijven... dat, dat wordt gesuggereerd ja. alsof het bedrijfsleven dat zijn grote bedrijven. Precies. Maar dat is inderdaad maar 7 procent. Dus wat is de, de ruggengraat van ondernemer Nederland? Dat is die MKB'er. Ja. En daar sta jij voor. En dat zijn die hele gewone ondernemers... Ja, die het gewoon na nou het geregeld heel, heel pittig hebben. Ja,
0: en wat mijn zorg is, Gert-Jan... en ik, ik, nou ja, ik hoop een beetje dat we op kunnen trekken... op dat punt de komende tijd. Dat, kijk, die ondernemers in het land... die MKBs waar je het over hebt... dat zijn natuurlijk niet alleen maar is dat belangrijk... om belastinggeld op te halen van winst te maken. Die zijn ook heel belangrijk voor die, voor die samenleving... voor de samenhang in een wijk. Hè? Ja. Gewoon, hè, die, dat is ja, een beetje de bindmiddel in heel veel... Uh, plekken in de samenleving. Dus die doen veel meer dan alleen maar dat geld verdienen, die omzet maken. En, nou, je weet het ook, hè, de voetbalclub eh, lokaal, eh, die wordt gesponsord door MKBers. Dat moeten we niet vergeten. En ik, dat vind ik in Den Haag wel eens te veel op de achtergrond.
3: Ja, ja. En, ook, en ook die winkelstraat, of dat, of dat nog een beetje leefbaar is. Hè? Of dat er nog een beetje leven in het centrum zit. Of dat alles online is. Ja, dat maakt, dat maakt nogal uit, inderdaad. Dus het, het
4: belang is duidelijk. Alleen komt die boodschap goed genoeg over? Vind je het in die tien jaar dat het goed genoeg duidelijk is gemaakt, ook richting politiek? Ja. Ik bedoel, het, het klinkt allemaal niet zo sexy zoals je het nu vertelt. Weet je? Dus eh, zo nu en denk ik van, kun je een andere vorm gaan verzinnen daarvoor? Om dat duidelijker te maken. Nou ja, kijk, we hebben, dit is ons achtste
0: manifest. Hè? Dit is de achtste, achtste keer dat wij... Ja, misschien had je het anders moeten doen. Nou, ja, dat weet ik niet. Kijk, we hebben, we hebben natuurlijk op heel veel... Kijk, ik, ik geef je een voorbeeld. Uh, we hebben, men wilde de MKB-vrijstelling verlagen. Nou, we hebben hard gelobbyd. En hij blijft nu ongeveer wat het was. Ja. Uh, afgelopen dagen toch hard voor gelobbyd en we hebben dat punt toch gelukkig gemaakt. Men wilde de bedrijfsopvolgingsregeling verzoberen. Nou, die verzobering is grotendeels teruggedraaid gisteravond. Dus we, we hebben wel degelijk, ja, we hebben keihard gelobbyd. Dus ik, ik nou, het is, dat is niet sexy. Hmm. 14 uur in Den Haag rondlopen, al die kamerleden af, nee, maar het is wel gelukt.
4: Uh, dus ik, uh, ja, daar geloof me tegelijkertijd hoor ik dat die kloof steeds groter wordt. Dus er gaat toch ook iets fout. Ja, maar er zit niet alleen een lobby... Uh, nee, dat snap ik wel. Uh, maar aangezien die kloof groter wordt, moet er iets gebeuren. Ja, maar kijk,
0: het probleem wat ik, wat ik zie... is dat er op dit moment wordt er te veel gedaan... van wat is er politiek haalbaar... in plaats van dat men kijkt... wat is er economisch of maatschappelijk wenselijk. Hè? En hmm. dan krijg je ingewikkelde compromissen. Je krijgt veel slechte wetgeving mijn grote zorg is. En dat heb ik ook woensdag in Nieuwsport gezegd... Euh, tegen een aantal kamerleden die er waren. Jan Paternotte was er bijvoorbeeld. Jouw vriend? Ja, Zeker van D66. Als voorbeeld, maar er waren heel veel kamerleden. heb ik gezegd, kijk, wat je ook wat niet moet vergeten... kijk, je kan wel een mooie wet bedenken... maar kijk ook naar de uitvoerbaarheid. En wie het moet gaan uitvoeren. En daar wordt volgens mij veel te weinig over nagedacht. Nou, je had daarvoor over toeslagen. Nou, dat is een voorbeeld. Maar ik noem maar eens een ander voorbeeld. Hè. We, we hebben een grote krapte op de arbeidsmarkt. Nou... Dan hebben we hebben de via. Als je ziek wordt, nou, dan zit je in de via. We hebben geen keuringsartsen, er zitten nu heel veel mensen thuis, die moeten hergekeurd worden. Werkgevers zitten ondertussen op die mensen te wachten. Daar ontstaat ontzettend veel spanning. En zo zijn er heel veel voorbeelden waarbij we goede, misschien goed bedoelde wetten, slecht uitvoeren. Mijn boodschap is aan de politiek: betrekt die ondernemers nou veel beter? Eerst bij woede uitvoeren? en dan goede wetten, dat is belangrijk. Ja, maar... Dat heb ik net geleerd. Ga nou, ga nou in gesprek met ons, want we willen heel vaak helpen oplossen. Maar het wordt bedacht, het wordt uitgevoerd... en daarna worden wij geconfronteerd met het probleem.
3: Ja, ik, hoor, ik hoor wel woede bij Hans. Ja. Maar ook de wens om uiteindelijk het in goede wetten te laten landen. Ja. Ja. En, daar, en daar heb je nou zo'n manifest voor.
4: Ja. Ja. Uh, tussendoor, ik hoor de even voorbij komen. Daar uh, heb jij toch een keer tegen gezegd... als een ChristenUnie-kiezer moet kiezen tussen de PVV en D66... dan zou je best eens gaan twijfelen. Vind je ja. dat? Uh, ja, dat vond hij wel verbazingwekkend om te horen. Maar ik zei, wel, ja,
3: er zit... Nou ja, inderdaad, we gaan even, nemen even een heel andere afspraak. Ja, maar ik, ik vond dat zo'n apart vond ik dat zo die afspraak? associatie... Ja, de...
4: dat je dat toen tegenop gezegd hebt.
3: Er, zit, er, zit, uh, uh, er zijn veel raakvlakken met D66... als het gaat om goed klimaatbeleid... of om de rechtsstaat, uh, sociaal beleid... Um, en als het gaat om ethische standpunten... dan zit er vaak heel veel rijving. Zit ja. Er zit heel veel irritatie. En, en dat laatste dat speelt bij een deel van de achterban van de ChristenUnie... een hele grote rol. Dat ze zeggen, ja, dat vinden wij een lastige keuze. Omdat d 66 wel iedere keer voorop lijkt te gaan... in het ja, aanpassen van een aantal ethische wetgeving. En, uh, en dat zorgt inderdaad voor die, voor die irritatie. En,
4: maar Spur als metafoor, die twijfel dan tussen PVV en
3: D66? Nee, nee, nee die twijfel niet. Als ik ze voor de keuze plaats van... Ja. Nu moet je kiezen, PVV of D66... dan vinden heel wat uh, mensen in de achterban... Of wel wat, nou ja, uh, hele normale christenen... Uh, die vinden dat dan een, een lastige keuze.
4: Ja, jullie boezemvijand, D66. Ja, iemand,
3: iemand waar, je, waar je geregeld mee schuurt... en die soms heel dichtbij je staat. Dus allebei, ze hebben het allebei in zich. We hebben, nee, ik heb twee keer een coalitieakkoord uh, gesloten... en dat was twee keer onder andere met D66. Dus dan, dan werk je samen. En uh, ja, er waren ook momenten dat het even heel spannend was... en dat, ik, uh, dat er irritatie zat... En dat was ook vaak met D66.
4: Dus het zit er allebei in. Ja, ik begrijp trouwens dat jullie toen je uiteindelijk instapt in zo'n kabinet... dat er eigenlijk al bijna binnen een poging was gewacht... om toch GroenLinks en PvdA binnen ja. te halen, toch? Ja. Door de VVD en CDA. Die waren de bocht aan het nemen. Dus ja. dan
3: zou er een ander kabinet zijn geweest. En, uh, en toen liet uh, Sigrid Kaag de blokkade richting Christine In ieder geval die zei van, ik heb alle blokkades op... en uh, ik sta open voor uh,
4: elke combinatie. Ja. Had ze dat niet gedaan, dan was het toch GroenLinks en PvdA samen erbij ja, geweest. Ja, met, met, met de wetenschap van nu, ja, dan was het anders. En wat zou nu voor een volgend kabinet voor het MKB in Nederland... de beste combinatie zijn, dan denk jij? Um, ik denk dat een de minderheidskabinet goed is.
3: Um, maar dan wel eentje waarbij je bij grote thema's... bijvoorbeeld uh, werkgelegenheid, als het gaat om het ondernemersklimaat, dat je wel zoekt naar breed draagvlak, links en rechts. Dat je echt, uh, in ieder geval breder... Nou ja, uh, Vormgeeft dan alleen maar of over, helemaal
0: over links of helemaal over rechts. Nou En wat mij betreft, en dat klinkt misschien heel cliché... maar ook dat we weer nadenken over dat ja, niet alleen herverdelen en uitgeven... maar dat we ook wat over hebben voor dat verdienvermogen. Want het lijkt er nu al op of het alleen nog maar over uitgeven en herverdelen gaat. Als je naar de verkiezingsprogramma's kijkt, staat het daar vol van. Ja. Maar hoe we het verdienen en dat je daar ook wat voor over moet hebben... daar gaat het helemaal niet over. Dat stoort me enorm... Want het is net dus
4: geen partij die daar aandacht aan besteedt?
0: Heel erg weinig. En ik, ik me Ook de VVD niet. Nee, de VVD faalt op dat punt enorm, vind ik op dit moment. Um, ik hoop dat ze dat in, zo meteen met de onderhandeling goed gaan maken.
4: Dat zijn ze wel een stand verplicht. Het omzicht ook niet met Sandra samen.
0: Nou, er staan allemaal mooie aanzetten in. Hè. Ik bedoel, ik, ik, ik wil niet te flauw gaan doen. Maar maar je mag als... allemaal
4: in dit programma. Je mag ook flauw doen.
0: Ja, maar ik kijk liever een beetje positief vooruit nu. Ja. Maar één ding staat vast. Het is niet vanzelfsprekend dat we in de landen welvaart hebben... die we op dit moment hebben. Dat we dat anders moeten inrichten hè, met duurzaamheid en al die dingen meer. Dat begrijp ik. Maar het is niet vanzelfsprekend dat het allemaal goed gaat. Daar moet je ook wat voor over hebben voor dat verdienvermogen. En ik vind dat dat op dit moment veel te weinig op de agenda staat en heeft gestaan. Wat maar komt dat dan? Nou, Er is nu een beetje verwijt hè? Dus,
3: uh, verwijt van ondernemers. Jullie hebben niet door dat wij eerst het geld moeten verdienen... voordat we het kunnen in belasting kunnen afdragen. Maar andersom is bij de politiek vaak het, uh, het verwijt. Jullie zien dat er uh, armoede is of dat we grote opgaven hebben... als het gaat om klimaatbeleid. Um, het beste is om dan om de tafel te gaan. In de beste traditie ja, dat van Nederland en Dat je samen een gezamenlijk doel hebt. Een,
4: Waarom een, ben je in gestopt, man? Je had gewoon door moeten gaan, als ik het zo hoor. Um, nee, ik denk dat, uh, dat het beter is dan andere mensen. Nee, maar goed, dit is zinnig wat je zegt. Hè? Ik bedoel, aan tafel, het is zo simpel allemaal. Wat Sandro trouwens net vertelde, vond ik ook wel heel opmerkelijk. Dat het, de dingen die ze voorstelde dat, dat zou toch zo moeten zijn in dit land? Het, het is ook vaak zo. Alleen um, tussen uh, droom en daad
3: staan uh, wet en praktische bezwaren. Het is, het is moeilijk om het uiteindelijk in de praktijk te brengen. Maar als er een gedeeld doel is, als er een, een besef is van dit is ons algemeen belang. Uh, dan kun je ook, heb je
4: veel meer begrip voor elkaar... en kun je veel meer rekening houden met elkaar, ook met ondernemers. Maar komt het omdat we ook te veel in de lifestyle-politiek terecht zijn gekomen? Ja, veel te veel met imago bezig zijn, veel is, minder met inhoud. politiek is, is ontzettend
3: hypegevoelig. De kiezer is ook gevoelig. dat kan ik nu gewoon in alle vrijheid zeggen. Als politicus moet je natuurlijk zeggen dat de kiezer altijd gelijk heeft... maar is, er is echt een enorme hypegevoeligheid... waardoor het moeilijk is om voor die lange termijn, waar ja. jij om vraagt Hans... Ja. om voor die lange termijn te, uh, uh, te plannen, maar het is wel heel
4: hard nodig. Maar is het echt waar toen Jij zei, elke politicus weet dat die één verkiezing vandaan is van het van einde het van zijn partij. Tuurlijk. Het einde van een partij na één verkiezing, dat is zo heftig. Nou, er zijn
3: heel wat partijen die hebben in, in, in de afrond gekeken. Ik bedoel, dat is D66. Die hebben virtueel op nul zetels gestaan. En die zijn euh, nu nog de tweede partij van het land. Maar dat ja. geldt ook voor het CDA, dat geldt ook voor uh, PvdA. Ja. Die hebben natuurlijk enorme klappen gehad. Dus. Um, dat maakt politici ook schuw. Uh, en ook ja, niet altijd even dapper. Om, om voor die lange termijn keuzes te maken. Maar dat is wel hard nodig. En daarom moet je dat brede draagvlak zoeken. Dat je het niet in je eentje hoeft te doen. Maar
0: dat je het in die brede politieke samenwerking zoekt. Nou ja, en er is nog wat aan de hand. Hè? Want nou, bijvoorbeeld noemen die krapte op de arbeidsmarkt. Ik had dinsdag... Uh, arbeidsmarktpoort georganiseerd, een nieuwspoort. Een soort discussie. Nou ja,
4: gesprek. Je doet wel veel nog steeds.
0: Ja, absoluut. Ja. Ik ben nog steeds in charge. Ja, Dat ik tot het. 1 december. Ja, maar... Daarna stort het in. Uh, en uh, daar had ik Kim Putters uitgenodigd. En de hoogste ambtenaar van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En die zeiden letterlijk. Ja, er staat niets over de arbeidsmarkt in de verkiezingsprogramma's. Niets over die krapte. Terwijl die krapte de komende 20, 30 jaar gewoon... Een feit is, hè?
4: Ja. Ja. Dus, dus heb je letteren. arbeidsmigranten nodig, maar ja, dat, dat nieuwe sociaal contract wilden we niet. Moeten we er, mogen er niet meer in?
0: Nou, maar we moeten het op een goede manier regelen. Kijk, zoals Gert-Jan het hè, voor oog heeft, dat is de enige manier, denk ik, voorwaarts. Circulair. Steun ik hem volledig ja. in, 100%. Dat staat ook in ons programma. Steun ik hem helemaal in. Maar keuzes maken op dat vlak ja. en dan ook consequent zijn. Dat is het enige wat, wat, wat belangrijk is. En voor mij mag je die werkgevers daar vol voor verantwoordelijk maken.
4: Hè. En maar hoe dus denk voor... je eigenlijk over arbeidsmigratie dan?
0: Nou, ik, ik vind dat als je dat op een verantwoorde manier doet... Hè, mm. dat dat gewoon heel belangrijk is voor de Nederlandse economie... om dat echt gewoon goed te regelen. Ik vind, hè, iedereen die hier langer dan zes maanden komt... die moet er gewoon in dienst bij die werkgever. Weg met al die vage constructies... Ja maar wel ook eerlijk, een eerlijk politiek speelveld met heldere eerlijke wetten... die we ook gaan naleven met elkaar, dan kan het prima. Ja, want we hebben het er echt nodig, bijvoorbeeld in de zorg, om maar eens iets te noemen. Er is een we enorm tekort natuurlijk op
4: hebben, veel gebieden. Maar we hebben
0: het overal nodig. Ja. Er zit, en ik ben helemaal voor het idee wat Gert-Jan ook heeft, om te zeggen... nou, laat het de tekortsectoren kort, waar we het echt hard nodig hebben... bijvoorbeeld in de zorg, laten die naar voren gaan zodat ook op plekken waar we het dan misschien minder graag willen. dat daar ook iets minder ruimte is om die mensen binnen te halen als nodig is. Zodat je ook een soort natuurlijke, hè, evolutionaire uh, selectie krijgt op ja. de arbeidsmarkt. Maar ik vind dat Hakkers knopen door. Dat ja, maakt plus, het gewoon helder. En, en, en dan dat je zegt, als je hier komt, dan kom je hier tijdelijk. Dat, ja. is, het, dat is
3: het uitgangspunt. En dan heb je grip op arbeidsmigratie. Dan ja. is het niet de zoveelste nee. migratiegolf. Maar dan zeg je, joh, we hebben nu een probleem in de zorg. We hebben nu een probleem in techniek. Precies. En uh, dus daar zijn mensen inderdaad, als we ons best hebben gedaan om eerst alle Nederlanders... die kunnen werken, om die ook echt aan het werk te krijgen... als dat is gelukt, dan kunnen mensen tijdelijk komen helpen. Maar dan is het na vijf jaar,
4: eh, houdt dat ook op. Nou ja, ja, dat on... weten die mensen ook en dan gaat het een goede vrede. Dat is ook wat je auto-workforce dat soort partijen exact. adviseert. Ja,
0: Zeker. Okay. maar ik, ik, heb, ik ben, nou, je weet hiervoor was ik eh, ondernemer... ik heb door de hele wereld heen gereisd. Ik heb een bedrijf gehad in Canada. Nou, daar is het heel simpel. He, daar hebben ze gewoon een vraaggerichte model... Je zegt, nou, we hebben die sector op dit moment tekort. Nou, dan mogen er 3000 komen. En dan wordt het op een nette manier geregeld, inclusief huisvesting. En inderdaad, tijdelijk.
4: Nou, exact. Ja, perfect. Ja. En je gaat nu nog wel werken. Blijven werken, begrijp ik wel op de achtergrond meer. Wat ga je precies doen?
0: Nou, ik, ik kijk, we, we bestaan tien jaar. Hmm. Uh, we gaan nu zorgen dat de organisatie steviger wordt, dat het gewoon goed stabiliseren voor de toekomst. Dat onafhankelijk van mij wordt. Want ja. het heeft alleen waarde als het onafhankelijk van individuen is. Ik ben toezichthouder bij een aantal hele mooie bedrijven in Nederland. Dat blijf ik gewoon voorlopig doen. Ik heb drie fantastische dochters, Wilfried. De auto is oh. 29. En die hebben ondernemende plannen. Maar ik heb altijd gezegd, jongens, als je me nodig hebt, ben ik er. En deze zomer zijn ze tegen mij, nou pap, we hebben plannen. Maar ja, met jouw agenda... Dat nooit waar maken. Dat heeft me al aan het denken gezet. Okay, dus, daar ga je dus Ik hoop eigenlijk ook een beetje dat ik met mijn dochters samen wat ondernemende dingen kan gaan doen. Wat leuk. Zij zijn de lead, hè? Dus ik, ik ben. Ja,
4: je hebt maar... ook allemaal dochters, toch? Drie dochters ook. Ja, ja ietsje, ietsje jonger. Ja, tussen ja, ja, dus uh...
0: 21 en 29, maar ze zijn heel ondernemend. Die hebben ook heel
4: veel invloed op hem. Hè? Zeker. Toch? Zo'n He, kleinzielig momenten worden onmiddellijk uitgelicht <laughs> ja, als, hij, als hij die momenten Stop heeft. Dat met jouw, pap. Ja, <laughs> ja, Dat soort zaken. Ja. Nee,
0: ik heb er heel veel zin in. Ik, ik zit lekker met mijn energieniveau. Ja, dat op. snap ik. Ja. Veel succes er ook mee, Jans. Dank je.
4: En ja, daarover gesproken. Die kleinzielige momenten hebben we natuurlijk allemaal al eens in het leven. Uh, maar iets van genade, iets ja. van vergeving, iets van begrip voor elkaar in deze tijd, zou geen kwaad nou zijn. We
3: zitten inderdaad in een genadeloze tijd. Elke fout wordt heel hard afgestraft. Politiek, maatschappelijk. Fouten moet je nog steeds kritiseren. Uh, ik wil niet dat de lat lager wordt gelegd, maar iets meer genade voor elkaar, iets meer
4: geduld met elkaar. De dat Thijs reumers komt. de Matthijs van Nieuwkerken van deze wereld. Iedereen,
3: iedereen. En jij en ik gaan ook wel eens een keer over de schreef. Wij maken allemaal fouten. En uh, als je dan zegt:
4: joh, ik heb een fout gemaakt, sorry, uh, dan moet je ook weer uh, een tweede kans krijgen. Ja, maar dat gebeurt te weinig. Ja, dat vind ik, ja. En dat komt zeker na corona, dat de polarisatie, de verharding. Het heeft ons niet vrolijker gemaakt. Het heeft ons niet uh, genadiger uh, gemaakt, nee Klopt, Maar nee. het heeft jou wel gelukkig gemaakt dat je gestopt bent met de politiek. Zeker. Ja. Nee, ik heb een boek voor je. Heb je een boek voor me? Ja, nee alweer oh, een boek. Het is hetzelfde boek dat je me net hebt gegeven. heb ik het al gegeven. En je gaf het ja. aan het begin van de uitzending aan me. Het heet macht, macht en Onmacht. Ja, wat een leuk boek. <laughs> ja, nou, bedankt daarvoor. Alsjeblieft. En nu heb je het helemaal afgesloten, ook, denk ik dan, toch? Ja, dat weet ik niet. Ja, wil je nog wat vragen? Nee, ik bedoel, er staat alles in. De gordijnen gaan open, begrijp ik. Dus mensen moeten het lezen. Ja, behoorlijk. Ja. Ja, de gordijnen ...uit Den Haag gaan open, Hans. Um, dus voor alle liefhebbers, macht en onmacht. Politicus in een verdeeld land. Maar nou, dat ben je nu niet meer. Nee. Maar het land is nog wel verdeeld. Het is niet helemaal gelukt dus. Gent-Jan Segers, ontzettend bedankt. Ik heb het graag gedaan. Ik vond het, Tot de volgende keer. Ja, ik vond het ook weer hartstikke leuk. Tot de volgende keer. Tot zijn we er weer wel. met een afzending ja. van The Friday Move. Tot dan.
6: Gefeliciteerd, nieuwe voorzitter van ONL. Waarom heeft u ervoor gekozen om ja te zeggen? Nou ja, het enthousiasme wat Hans Biesheuvel natuurlijk altijd uitstraalde. Ik zat net nog
4: even te kijken. Voor 500 euro kun je ze bij AliExpress bestellen. Ik sta je met trots
7: een verkiezingsprogramma te presenteren. We voeren een grondwettelijk hof in. We zijn ongeveer het enige land in Europa waarbij je wel een grondwet hebt... maar niet naar de rechten kunt stappen als je grondrechten geschonden zijn. En ze zijn geschonden in Nederland. Godzijdank uh, viel het mee. Uh, ik heb mijn lezing kunnen... Geven, nadat ik even achter een glaasje bij de baan heb gedronken. Uh,
0: maar um, ja, het was natuurlijk wel heel erg waar dat dit gebeurt. Of de Kamer wel of niet een enquête start is aan de Kamer, daar doen wij geen uitspraak over. Als je kijkt naar de, hoe het economisch gaat, dan gaat het steeds slechter. Je zou aan de andere kant ook wel kunnen zeggen ze zitten ergens in de buurt van de bodem. Ja,
2: ze, ze konden er alleen maar naar kijken omdat we er zo weinig hebben.
4: Glaasje bij
2: de De ambities ja. zijn enorm verhoogd en die moeten we wel allemaal nog waarmaken.
8: Ik werd meer dan elf jaar voor deze Kamer en 2,5 jaar nu als voorzitter. Heel eervol geweest om de Kamer te mogen vertegenwoordigen. Uh, maar ik had hiervoor een leven en ik heb hierna ook een leven. Uh, wij blijven gewoon doen wat we doen. We houden ons focus op alles wat we eigenlijk al die tijd al uitdragen. Daar is niks
0: in
1: uh, veranderd.
0: We
3: zijn al jaren aan het investeren en je ziet nu de groei komen uh, waar we op sturen.
1: je daar de Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce en TUI. Live happy.